2: Ahora fue seis votos contra cinco, una votación muy cerrada, dividida, pero de todas formas el Instituto Nacional Electoral pues resistió las amenazas que le lanzaron los aspirantes a las candidaturas de Guerrero en particular y de Michoacán. Seis contra cinco votaron por negar las candidaturas, por cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán. Eh, los consejeros electorales argumentaron pues que no era un tema de montos. Eh, Salgado de hecho no reportó nada más 19 mil pesos, Morón no reportó 11 mil 11, pesos. Pero la legislación, el artículo 229 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como única pena posible la cancelación de la candidatura. Esto fue lo que determinaron los consejeros del INE en una mayoría estrecha de seis votos contra cinco y bueno, ya Mario Delgado, el presidente Morena, dijo que van a apelar, que van a llevar el caso nuevamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene, el, pues, que tiene la facultad de hecho para revisar esta decisión del Instituto Nacional Electoral. Son las 7 de la mañana con un minuto. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio en este 14 de abril del 2021. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Y tenemos en la línea telefónica a José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Le damos la bienvenida a José Ramón Cosío, buenos días. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Lupita, buenos Hola, días. Hola, ¿qué
3: tal? Buenos días.
2: José Ramón, tu opinión acerca de esta decisión del Instituto Nacional Electoral y de las amenazas que profirieron los aspirantes a las candidaturas de Morena en Guerrero, en Michoacán, con, con anterioridad.
4: Mira, la, empecemos por las amenazas, si te parece, re, de verdad inaceptable. Eh, afortunadamente, Salgado se les de, se dijo pronto en la entrevista que le hizo... Tu, tu colega, su colega Azucena eh, y él rápidamente pues yo creo que entendió la magnitud de lo que había hecho y se desdijo me parece que si sí, al partido le faltó también señalar la gravedad de esas manifestaciones afortunadamente también el presidente de la república en la mañanera de ayer dijo que le parecían inaceptables y eso quedó digamos, pues no de lado porque si sí, me parece que es una mancha, pero bueno afortunadamente ya superado eh, Lorenzo Córdoba también salió pronto a decir que no le parecían, que no se sentirían amenazados, protegerían la integridad del INE como no podía ser de otra manera, y esto me parece que quedó saldado. Y por otro lado, lo que comentabas, además con mucha precisión de la decisión de ayer del INE, eh, con la votación mayoritaria de 6-5, pues la verdad era muy esperable, ¿por qué? Porque ya había tomado esa decisión el INE, uno, dos, la había de alguna manera, avalado la el, el tribunal electoral al decir, bueno, es, son correctas las apreciaciones, es correcto el modo, nada más ustedes fijen la condición de la sanción, y lo que se hizo ayer pues fue fijar la condición de la sanción. Y creo que la interpretación que estás planteando, Sergio, es la correcta, igual que el tribunal, en el sentido de decir, no hay una graduación de la pena. Además, es muy difícil... En un caso como estos, hacer una graduación de la pena. ¿Qué es lo que vas a, a graduar? Eh, queda medio registrado, un cuarto de registrado. ¿Qué, qué sería la sanción? Eh, si quisiéramos verla en términos de una proporcionalidad. Lo que se está poniendo con mucha claridad es la idea de eh, no entregaste los informes, independientemente de los montos, pues esa condición se sanciona. Y hay que recordar que este artículo se modificó eh, hace, algunos, hace algún tiempo, no mucho ¿Por qué? Porque antes se presentaba una situación todavía peor No se presentaban informes de, 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 de pre-campaña Se iba a la elección y una vez que se realizaba la elección Entonces dice, vamos a sancionar al, al candidato Pues la única sanción que podía darse es económica Con independencia de la falta muy grave de no haber presentado Porque ni modo que una vez realizada la elección Revocaras esa elección eh, quitaras, digamos, ahí sí ya a la persona del cargo por el cual fue, había sido electo y con posterioridad a eso, eh, pues tuvieras que convocar una elección extraordinaria. Entonces, a mí me parece que esta mecánica es correcta y creo además que, pues, lo que vamos a ver es una confirmación de la decisión, porque si el, el tribunal electoral simplemente dijo, ustedes determinen la sanción y la sanción está determinada y está determinada conforme a derecho me parece que es muy difícil que pueda el tribunal en este momento reprocharle algo al INE cuando el INE actuó eh, por un mandato expreso del propio tribunal
3: electoral. Ministro, ayer todavía eh, Morena y sus eh, pues aspirantes a la gubernatura señalaban que no era la sanción para la infracción. De hecho, en eh, los alegatos que vimos ayer por la noche, el representante de, de Morena, Gutiérrez Luna, decía que pues estaban excediendo, ¿no? En el caso del monto de los 19 mil pesos, por ejemplo, para Salgado Macedonio, decía que no era las, la sanción que en realidad el eh, Inés estaba excediendo, que pues no era la sanción para la infracción. Usted decía que se cumplió la ley, es decir, está tan claro, aunque Morena nos diga que no, que no hay de otra.
1: Mire,
4: yo creo que yo creo Lupita que eh, pues siempre que las personas van a juicio, pues tratan de argumentar y tratan de generar interpretaciones que les sean favorables. Algunas veces están convencidos de ellas, algunas veces. Pues simple y sencillamente están tratando de sostener una posición jurídica. Yo no sabría cuál es la la, la posición del representante Morenante Liner si es una o es otra. Pero con independencia de ello, me parece que lo que se está estableciendo en la legislación, que desde luego hubo momentos para impugna, impugnarla como legislación, no no como por por la aplicación de esta en diversos actos, en ese momento se pudo haber impugnado, o esto ya no es posible, pero si se está estableciendo la sanción con independencia de los montos, creo que, que está bien aplicar la sanción. Y aquí sí creo que vale mucho la pena diferenciar, no es que sea mucho, no es que sea poquito, es que la consecuencia de la no presentación es la cancelación del registro. Por otra parte, estas son reglas que están establecidas desde hace tiempo, los candidatos, los partidos, los jurídicos de los partidos, etcétera, conocen cuáles son las reglas de, de competencia. Entonces sí me parece que eh, el INE eh, actuó, el tribunal y el INE, pues han
5: actuado correctamente en
2: ambos casos. Ahora, el tribunal le pidió al INE que tomara en cuenta la pues el derecho a ser votado, que considerara... Pues un, un criterio que el INE ha tomado, en el, que el tribunal ha tomado en, en algunas ocasiones anteriores, que señala pues que lo mejor en caso de duda es someter el tema a la votación, permitir que tenga lugar la votación. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas? Eh, ¿Debía haber considerado ese derecho a ser votado el, el, el INE en su decisión del Consejo General?
4: Yo, yo, yo creo que sí lo tanto el tribunal como el INE lo, lo consideraron desde luego y en eso hay un punto muy importante el derecho a los derechos políticos en general y aquí la modalidad de, del voto activo el voto pasivo pues son derechos humanos y desde luego tienen que tener una una condición de protección de acuerdo con el artículo primero de nuestra constitución pero también eh, la condición del ejercicio del del, de los derechos, pues está también en muchos casos condicionada a la satisfacción de los elementos jurídicos eh, que la propia legislación establece. Eh, no porque se tenga un derecho humano puede eh, obviarse un conjunto de otros elementos que sustentan o que posibilitan al derecho humano. Entonces sí me parece que es importante también eh, no quedarnos con la idea de un derecho humano arrasa, un derecho humano vence, por decirlo así, a la totalidad de los elementos jurídicos y se puede hacer en democracia lo que a cada quien le parezca, a cuento de que desde luego tenemos derechos políticos. Creo que ese equilibrio es, es importante y ese precisamente, uno, pues fue la determinación del tribunal y del INE y dos, pues fue la posición de cinco consejeros del INE que... Eh, no no así dicho, pero sí tenían la, la intencionalidad de darle una preeminencia, es decir, es un tema delicado, pero aquí sí seis consejeros eh, establecieron que no se puede, digámoslo así, simplemente disponer eh, de, de, del sistema electoral o de una parte del sistema electoral bajo el argumento de que lo que estoy ejerciendo es un derecho humano. Los derechos humanos, insisto, son extraordinariamente importantes, también en su modalidad política, pero tienen requisitos de satisfacción para poder ir avanzando también, en, en, no en una democracia así pura, donde cada quien eh, eh, advierte, o cada quien sustenta, o cada quien plantea la democracia, como le parezca, sino esa democracia también se constituye por reglas, por, por elementos de juego, y eso es precisamente lo que ayer el tribunal determinó. Y el, y el, eh, INE
2: José, INE el INE, sí. José Ramón, el, el tema regresa nuevamente al tribunal, ya dijo Morena sí. que, va, que va a apelar sí. esta decisión. ¿Es necesaria tanta vuelta? ¿Pudo sí. el tribunal desde un principio haber tomado la decisión final con los elementos que tenía?
4: Fíjate que esta es una muy buena pregunta, Sergio. Yo creo que el tribunal sí, como dicen bien, pudo eh, haber tomado la decisión, el establecer las condiciones y en ese sentido hubiera ido eh, el, el, su decisión simplemente para ejecución ante ante el INE. Pero en este momento, como el tribunal mismo dejó abierta la puerta de cómo le, para que el INE tomara la decisión, eso es una resolución con un cierto grado de autonomía y desde luego es revisable. Supongo yo que lo que va a hacer en la resolución del INE ya no es hacer un reenvío, sino simple y sencillamente decir estuvo bien o estuvo mal tomada la decisión de cancelación definitiva del registro y esto me parece que ya sí sería la decisión final en este caso pero sí tienes toda la razón se pudo haber truncado si la el, el propio tribunal hubiera establecido la decisión y entonces aline lo único que le hubiera quedado es una condición de ejecución y esa pues sí ya difícilmente hubiera sido impugnable o al menos con esta generalidad pero si sí, todavía tenemos que esperar un déjame ponerlo en esta expresión, un, re, un rebote electoral más todavía con, con lo que vaya a definir el, el tribunal.
2: José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias por hablar con nosotros.
4: Al contrario, Sergio, un saludo afectuoso. Hasta luego, Lupita. Hasta luego, ministro.
3: Todos. Buenos días. Gracias.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a la frase del día. El árbitro es arbitrario por definición. Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a pesar de él. Cuanto más lo odian, más lo necesitan. Eduardo Galeano Y las preguntas. Ayer por la mañana preguntábamos, ¿son aceptables las amenazas de Félix Salgado Macedonio a los consejeros electorales? Nos dijeron que sí, así es la política, 3.1%. No son amenazas ilegales, 95.7%. No sabemos, 1.1%. Recibimos 4.450 votos. Y esta mañana... Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Hizo bien el INE en cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán? Nos dice que sí, el 95%, que no, 3.4%, no sabemos, 1.6%. En 52 minutos hemos recibido 2.640 votos. Y son las 7 con 13 minutos. Vámonos, vámonos rapidito a un resumen de la información más importante de este miércoles 14 de abril del 2021. Con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del INE confirmó la cancelación de los registros de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón como candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán.
3: Y desde el plantón instalado afuera del INE, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que pues van a regresar, van a presentar impugnaciones en contra de estas resoluciones del INE ante el tribunal e insistió en promover un juicio político en contra de algunos consejeros electorales.
6: Para que Félix Salgado esté en la boleta. Vamos a seguir luchando, compañeros y compañeras. Vamos con nuestros abogados a impugnar el atraco que acabamos
7: de ver esta noche
2: por su parte Félix se dijo que el tiempo del INE está contado y denunció que uno de los consejeros lo acusó de ser un delincuente lo cual dice representa una violación a sus derechos humanos
1: incluso un consejero me dijo delincuente y es grave lo que me dijo, porque yo con las acusaciones que dice que tengo, yo no sabía que tenía tantas este, yo, yo gozo de una presunción de inocencia y no me puede señalar como lo hizo públicamente, eso se llama violencia política violenta mis derechos humanos debe cuidar su boquita
3: bueno debe de cuidar su boquita y la advertencia de Félix Salgado y a través de Twitter Raúl Morón denunció que la resolución del INE es excesiva es desproporcional e injusta además de que atenta contra su derecho a ser votado y contra el derecho de los michoacanos a elegir a sus gobernantes
2: el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que su partido respalda la decisión del INE. Insistió en que se debe garantizar el respeto al Instituto, a la democracia y al Estado de Derecho.
3: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, expresó su reconocimiento a la valentía de los consejeros que no sucumbieron a las amenazas y presiones de Morena y que votaron a favor de negar los registros a Félix Salgado y a Raúl Morón.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló una fracción de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México que obligaba a los ciudadanos a solicitar autorización para realizar marchas, plantones o manifestaciones.
3: La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma que regula la subcontratación laboral e incluye lo acordado por el gobierno federal y el sector empresarial a fin de permitir este esquema solo para servicios y obras especializadas.
2: La Confederación Mundial del Empleo llamó al Congreso de México a reconocer la subcontratación de una manera que se ajuste a la realidad del país y a las necesidades del mercado laboral.
3: Con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, escuche usted... El Senado aprobó en lo general y lo particular el dictamen con el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Tendrá usted que dar pues más datos si es que quiere seguir utilizando este servicio.
2: Incluso sus datos biométricos. El senador del PAN, Gustavo Madero, denunció que esta propuesta es producto de la incapacidad del gobierno federal para combatir delitos como la extorsión. Señaló que su bancada va a agotar todos los instrumentos legales para evitar su aplicación.
8: Porque asumir que los secuestros, los homicidios, las extorsiones son por falta de un padrón de usuarios de celulares es un terrible error, garrafal. De hecho, una manera de demostrarlo es que los países del mundo con mayor seguridad no usan este padrón. El 90% de todos los países del mundo, más del 90%, no utilizan este padrón. Solo los, pa los países autoritarios, como ya se ha mencionado. Y es más preocupante si el diagnóstico de la inseguridad realmente no es la falta de un padrón, sino que es la corrupción, como es el caso en México.
3: Bueno, y en un comunicado, el INAI advirtió que la recolección de datos biométricos para la integración del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil podría poner en riesgo la seguridad de las personas, ya que su información podría ser manipulada por un número elevado de operadores.
2: La diputada de Morena Reina Celeste Asencio propuso un nuevo impuesto del 7%, esto es, adicional a los que ya pagan las plataformas extranjeras de entretenimiento por Internet.
3: Y el gobierno de Baja California emitió un decreto de utilidad pública para poner en marcha la expropiación, sí, escuchó usted bien la palabra expropiación, del Club Campestre de Tijuana, a fin de que espacios pues como este se conviertan en un parque público.
2: ¿Por qué lo hizo? Bueno, pues lo dijo en una conferencia de prensa abiertamente porque Arturo González, el expresidente municipal de Tijuana y su rival político, había sido presidente del club y eso pues es inaceptable, ¿no?
3: Pues sí, entonces el gobernador Bonilla pues estaba muy, pues muy inquieto por estas situaciones y ya lo había advertido, ¿no? Lo iba a expropiar y finalmente sí ocurrió.
2: A través de Twitter, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, dio a conocer que la vicegobernadora de California, Estados Unidos, Eleni Kunalakis, realizó gestiones ante el presidente Joe Biden para que se suministren vacunas contra el COVID-19, tanto para su estado, Baja California Sur, como para Baja California.
3: Y la Secretaría de Educación Pública informó que en los próximos días va a comenzar la vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores del sector educativo de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y también Veracruz.
2: En su reporte diario, la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 210.294 muertes por COVID-19, así como 2.286.000 133 casos confirmados.
3: La farmacéutica Johnson Johnson anunció que va a retrasar las entregas de su vacuna contra el COVID-19 a Europa debido a la suspensión ordenada por las autoridades sanitarias de los Estados Unidos.
2: El gobierno de Sudáfrica anunció la suspensión del uso de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson por el riesgo potencial de provocar coágulos sanguíneos.
3: Y el gobierno de Alemania anunció que las personas menores de 60 años que hayan sido vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca van a recibir la segunda dosis de otra fórmula.
2: La Organización Mundial de la Salud pidió frenar la venta de mamíferos salvajes vivos en mercados de alimentos de todo el mundo, ya que pueden ser la fuente principal de más del 70% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos.
3: En la información de los deportes, el Paris Saint-Germain avanzó a las semifinales de la UEFA Champions League tras empatar con el Bayern. El Bayern Múnich por marcador global de 3 a 3, pero anotar más goles de visitante.
2: Y el Cruz Azul, el subcampeonísimo, obtuvo su pase a cuartos de final de la Conca Champions al golear 8 a 0 al Arcai de Haití.
9: Me duermo tranquilo y jamás sueño contigo. ¿Qué pasé de todo? quien te dijo eso?
2: Pues mi querida Guadalupe, lo pongo un día antes, lo ponemos un día antes para que tengas tiempo de de irte a festejar con Luis Fonsi, su cumpleaños que es el día de mañana, ¿te parece bien?
3: Me parece muy bien, oye, fíjate que no lo conozco, eh, muy, muy bien, no conozco mucho su música, pero bueno, pues nunca es tarde para aprender.
2: Él, él nació en San Juan, Puerto Rico el 15 de abril de 1978, Luis Fonsi realmente es un gran cantante, eh, popular. Eh, Aquí tiene bueno, muchas
3: fans en el equipo, ¿no?
2: Bueno, es que ad además de ser buen cantante y compositor es guapito. Con eso te digo todo. Ya ah, sabes que, que luego que luego caen por ese lado. Esto se llama ¿Quién te dijo eso? Y te parece que lo escuchemos el día de hoy para que lo conozcas un Me poquito mejor. Me parece
9: muy bien. Son las 7
2: de la mañana con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Y pues siempre disfrutamos de estar de estar aquí De acompañarlo a usted con la información Y por supuesto con algunas de nuestras ocurrencias Regresamos en un momento más
9: Que los brazos Dejando entrar el fracaso ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si estoy quemándome de hielo, traicionero de tu frío Si de tanto que te lloro, como un loco me río ¿Quién te dijo eso? Que no nos creas que ya no
10: El Día de las Américas se celebra cada año el 14 de abril y tiene como objetivo dar a conocer la soberanía, así como la unión existente entre las repúblicas americanas de forma voluntaria dentro de una comunidad continental para alcanzar la paz y la solidaridad de los pueblos su primera celebración en el año 1931 cuando fue decretado el 14 de abril como la fecha de la creación de las repúblicas americanas la cual dio a lo que hoy se conoce como la unión de estados americanos que se fundó en el año 1948 Honduras, Guatemala y Haití declararon este día como fiesta nacional, en otras naciones hubo recepciones diplomáticas, celebraciones públicas y civiles, programas en las escuelas y una gran cantidad de proclamaciones promoviendo los principios del panamericanismo
2: Estamos escuchando a Luis Fonsi, mañana mañana cumple cumpleaños. Nació el 15 de abril, el 15 de abril de 1978. Bueno, esto significa que estará cumpliendo mañana 43 años. Aquí canta con Jesse y Joy, este dúo mexicano que me parece también extraordinario. Espero que te guste, Guadalupe.
3: Fíjate que sí me está gustando, y además tú sabes que soy fan de Jesse y Joy.
2: Lo sé, sé que eres fan de Jesse Joy y créemelo que te vas a volver también fan de Luis Fonsi. tenemos mensajes de nuestro público Guadalupe sí, adelante.
3: muchos mensajes y tienen que ver, Sergio, con lo que ocurrió ayer en el INE y esta decisión, por supuesto, de retirar la candidatura para Salgado Macedonio y Raúl Morón por no presentar sus gastos de precampaña. Oye, dice una persona, buen día, Sergio Lupita, primero para felicitarlos por su magnífico programa, segundo, con relación a la situación de Guerrero, debemos tener mucho cuidado con lo expresado por el presidente, eso de que lo que el pueblo diga no aplica, ya que para eso hay instituciones que cuidan el correcto inicio, desarrollo y resultado de las elecciones. Debe tener más cuidado con lo que dice y recordar que ya no es el peje, es el presidente de México.
2: Dice otra persona, buenos días mis periodistas preferidos, soy Elizabeth de Ixtapaluca. <coughs> Felicito al INE por no dar su brazo a torcer y que Morena no se salga con la suya porque al parecer siempre quiere imponer y disponer. Y tenemos, uh, tenemos más información, Así Guadalupe, adelante. Así es, está ya en la
3: línea telefónica la doctora Marilena Álvarez Buya, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y es que ayer se dio a conocer durante la conferencia de prensa eh, del presidente López Obrador que iniciará el ensayo clínico, la fase 1 en humanos de la vacuna mexicana contra COVID-19 que pues anunciaba el presidente, ¿no? Se va a llamar patria. Doctora Álvarez Buya, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo
2: están? Bien, doctora, ¿cuándo empezaron los trabajos de esta vacuna y quién los ha estado realizando?
11: Bueno, esta vacuna tiene, como todo en ciencia, antecedentes este, pues, muy antiguos y el trabajo de investigación fundamental que da pie a este desarrollo. Se ha estado realizando en varios laboratorios, no solamente de México, sino del mundo, principalmente en Estados Unidos. Una parte eh, de la investigación preliminar del uso de este vector se ha hecho en un laboratorio mexicano, Avimex, originalmente para uso eh, veterinario, pero ante pues esta pandemia y eh, la convocatoria de Conacyt por organizar y por incentivar la investigación en este área eh, se han comprometido a eh, dedicarse 100% a la producción de vacunas humanas en algunas plantas específicamente con el uso de este vector que se llama newcastle que eh, durante 15 años este laboratorio mexicano se llama Vimex, habían estado usando para vacunas de uso veterinario pero ahora, eh, y además con otros antecedentes, eh, hablando de los antecedentes científicos, en investigación biomédica este vector también se ha utilizado para tratar cáncer en personas. Hay bastantes estudios clínicos ya del uso de este vector. Pero ahora eh, este vector expresa el antígeno eh, para combatir, para prevenir la SARS, digo la COVID-19 que está causada por el virus SARS-CoV-2. Estos son, bueno, así en términos muy generales son los antecedentes, hay también antecedentes para la expresión de esta proteína, de este antígeno eh, que se ha este, construido a partir de una de las proteínas del virus, que es la llamada proteína de la espiga, y también la forma en que se está expresando esta proteína es diferente, la estabiliza y esto esperemos eh, tenga mayores efectos en términos de la respuesta de protección en las personas. Estos son algunos de los de los antecedentes. Entonces, una vacuna que tiene una base eh, de un vector de origen viral parecida a la de los adenovirus, pero es un vector viral distinto y expresa la proteína completa de la espiga del SARS-CoV-2 de este virus que está causando esta enfermedad en una forma eh, estabilizada que eh, se piensa va a tener eh, pues mayor efectividad en producir la respuesta inmune por parte de las personas. Doctora,
3: ¿cuál es la participación de Montesinaí? ¿Qué se está haciendo allá y por otra parte también cuáles son los avances? Se habla que no se ha pasado aún la etapa preclínica, pero que ayer ya se anunció el inicio de la fase clínica 1. ¿Esto es verdad?
11: Te respondo la segunda, ¿no? Sí. Esa es la respuesta corta, ¿no? ¿No, ¿No es verdad? Este, ayer mismo lo dije, lo dije con bastante claridad y vamos a poner un tablero de información para que se tengan todos los detalles. Se han hecho estudios preclínicos en varias especies, en, en ratoncitos, en roedores, que generalmente se utilizan en el laboratorio para experimentar con este tipo de biológicos y en estos ratoncitos se ha estudiado la respuesta eh, inmunológica, la seguridad y también experimentos de reto. Y aquí en México se han hecho experimentos más recientes en cerditos. Los cerditos tienen un sistema inmunológico más parecido al de los humanos, por eso también fue en cerditos este, que sistémicamente son más similares a nosotros, que probamos los ventiladores en su momento que están ya instalados en, en muchos hospitales públicos en el país para salvar vidas en riesgo ante COVID. Y en este caso también se han utilizado los servitos para probar este desarrollo vacunal, también con mucho éxito. Otra cuestión que es muy interesante es que este desarrollo vacunal se puede inocular no solamente por vía intramuscular, sino también por vía nasal, y esto se ha probado ahora en México, y estos estudios están completos, este, y todo este cúmulo de evidencia científica de antecedentes en la construcción del, este, pues del, del vector que, que permite la expresión de este antígeno, todos los estudios preclínicos, todo esto se sometió a COFEPRIS junto con el diseño del ensayo clínico fase 1, y por eso se recibió el registro para poder realizar esta investigación en donde participa para esta primera fase médica sur como unidad médica en donde se va a cuidar el buen desarrollo de esta primera fase del ensayo clínico y si no se hubieran tenido todos estos estudios no se hubiera podido tener eh, la aprobación para poder iniciar los estudios en humanos. Entonces es eh, pues bueno, esa es la aclaración.
3: Sí. Eh, doctora, ¿y sobre la tecnología de, de Montesinaí?
11: ¿La tecnología de Montesinaí a qué te refieres?
3: Eh, se hablaba de que se está utilizando tecnología de la Escuela de Medicina de Montesinaí para el desarrollo de la vacuna.
11: Bueno, no es preciso, eh, discúlpame así como lo pones. Sí. Más bien, hay una colaboración con un investigador eh, de muy alto reconocimiento que aparece en el, en el, de hecho en el video que se mostró, que mm. es el doctor García Sastre. Él es un doctor formado en España en inmunología y él es uno de los colaboradores, es un aliado de muchos años del laboratorio mexicano. Entonces es parte del equipo de colaboración con muchos casos de investigación científica a nivel mundial. La ciencia no se hace aislada en un país se hace en colaboración eh, con diferentes investigadores que se interesan. Y en este caso hay interés de parte en particular del doctor García Sastre uh -huh. por producir vacunas en colaboración con, en este caso, con, con los científicos mexicanos para poder tener una plataforma que pueda producirse con eh, a precios menores, con menos recursos ...que las plataformas que se están usando para los primeros vacunales, ¿no? Y de ahí la comparación de precios, que por cierto es correcta. Este situó, eh, y esta es una, una de las motivaciones justamente del propio doctor García Sastre... ...y él es un, bueno, es un inmunólogo, un vacunólogo muy, muy famoso... ...y es parte del equipo de investigación... El costo de, eh, estimado de producción de una vacuna importada, de las de, las de alto precio, uh -huh. de las que están importando en México es de 525 pesos por vacuna, por dosis. El costo de eh, la vacuna producida en México en caso de que pues se fa pasen eh, exitosamente estas tres fases de investigación clínica sería de 55 pesos, casi 10 veces menor de tal manera que se puede calcular sí. el ahorro por vacuna y eventualmente pues llegar a un ahorro, si pensamos en diez, vacunar a 10 millones de personas, pues un ahorro muy considerable de más de 9 mil millones de pesos. ¿no? Entonces, ¿Es verdad que se pues, habría que vacunar
2: todos los años a la población?
11: Ah, esa es una pregunta muy interesante. Todavía no se tienen datos eh, porque es un virus y una enfermedad nueva. Y lo que hasta ahora se ha visto, eh, pues, eh, resulta del tiempo que ha pasado desde que se han inoculado se han enfermado las personas. Y pues se está viendo que eh, en algunos casos las personas convalecientes que han sufrido la enfermedad pueden permanecer con suficientes anticuerpos para defenderse de una nueva infección durante al menos aproximadamente seis a ocho meses. Son los cálculos que se han hecho. Y eh, si vemos a los primeros vacunados, se está viendo también que eh, hay un cierto número de meses, por lo menos, que permanecen también con un cierto nivel de, de protección. Pero necesitamos que pase más tiempo para ver cuánto tiempo va a ser eh, este, pues todavía suficiente este nivel de protección y eh, no va a haber que revacunar, ¿no? Pero todavía no lo sabemos. Por ejemplo, la influenza, pues cada año en principio hay que vacunar. Con la influenza el reto es que hay muchísima variabilidad y hay muchas cepas circulando, entonces tienen que preparar las vacunas y este, cada año con los diferentes variantes. Y esta es otra de las razones por las cuales estamos empeñados desde el gobierno de México en eh, volver a producir las vacunas en nuestro país. Y no solamente eso, la investigación de las variantes que ya se está haciendo en diferentes instituciones del país, también coordinadas en grupos grandes de investigadores, para poder tener, y esta plataforma de la vacuna patria lo permite, eh, la posibilidad de ir, si es necesario, ajustando este desarrollo a las variantes que nos van a retar en el país.
3: Doctora, el, para las personas interesadas en ser voluntarios de esta fase 1, ¿qué es lo que tienen que hacer y cuándo empieza?
11: Sí, bueno, la, ya empezó la organización para la, el reclutamiento y este, con mucho gusto, este, muy pronto eh, podremos este, pedirle a la unidad médica que va a estar, que es desde ahí, desde donde van a salir los anuncios, eh, para llamar, para invitar a las personas que quieran este, participar en este primer eh, paso de los estudios clínicos, que como explicaba ayer, implica el reclutamiento de alrededor de 90, bueno, 90 personas, pero generalmente se recluta un número un poco mayor, luego se analiza con cuidado, porque en este caso se van a reclutar eh, ya finalmente para el estudio, para el seguimiento. solamente a pacientes voluntarios sanos, a personas, porque no son pacientes, tienen que estar sanas, personas voluntarias sanas, eh, eh, mayores de edad, mayores de 18 años, y menores de 55 años.
3: Muy bien, pues doctora, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
11: Con mucho gusto, los saludo. Hasta luego.
3: Es la doctora Marielena Álvarez Buya, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que este mes comenzará la vacunación de personas en situación de calle y de presos. Carlos Navarro, adelante.
12: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que en la Ciudad de México alusta la vacunación contra COVID-19 para personas en situación de calle y reclusos, quienes sean adultos mayores de 60 años y más. Ayer, en videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia me informó que ya están en el proceso para atender a estos sectores de la población.
13: Escuchemos. Hay, hay dos eh, grupos que todavía estamos en proceso de vacunación que es adultos de 60 años y más eh, que están privados de su libertad, que ya también va a iniciar, y el otro es personas en situación de calle. Y donde vamos a orientar principalmente la vacunación, pues es en los centros de atención que tiene la Secretaría de Bienestar Social para la vacunación. Eh, personas que viven en situación de calle conocen estos lugares y ahí es donde se va a hacer la programación, ya sea de llevar a estas personas o llevar la vacunación a estos sitios como se hacen asilos.
12: La mandataria capitalina agregó que este mes de abril inicia ese esquema de vacunación contra COVID-19 a la par de la vacunación de otros adultos mayores de las distintas demarcaciones de la Ciudad de México. Escuchemos.
13: Este mismo mes, en, en abril, inicia esta vacunación. Hoy estamos en los centros de vacunación para personas que viven en las alcaldías que le corresponde la vacunación. Continúa en asilos y en hogar para personas postradas y vamos a vacunar a todos y a todas. Entonces, el siguiente grupo que corresponde o los siguientes grupos que corresponden son personas privadas de la libertad o personas que viven en situación de calle.
12: En los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México hay 925 personas de 60 años o más quienes están privadas de su libertad. Son 858 hombres y 67 mujeres. En el caso de las personas en situación de calle, es más complicado tener un censo certero debido a las condiciones de estas mismas personas. Sergio Lupita información que les
2: tengo. Carlos Navarro, muchas gracias.
3: Hasta luego, buenos días. Buenos días, y la Secretaría de Salud de Coahuila ya prepara el regreso a clases. Van a vacunar contra el COVID-19 alrededor de 53 mil maestros. Y Alejandro Montenegro, cuéntanos, buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio. Les saludo con gusto desde Coahuila. Y bueno, pues a raíz de este anuncio que dio ayer el subsecretario Hugo lópez Gatel de que Coahuila sería uno de los cinco estados en donde iniciaría a finales de abril la vacunación de personal educativo, bueno, pues en Coahuila ya reaccionaron y el secretario de Educación, Higinio eh, González Calderón, bueno, pues dio a conocer que ya se alistan a, para el regreso a clases presenciales, se instalaron mesas de análisis en las cinco regiones del estado, donde bueno, pues se van a establecer todos los protocolos necesarios para eh, precisamente que eh, los alumnos vuelvan a las aulas en todos los niveles educativos es lo que se está manejando hasta el momento, eh, por el momento se está planteando un modelo híbrido en el que, pues, algunos alumnos vayan un día y otros lo hagan otro día durante la misma semana para que, bueno, pues no haya aglomeraciones precisamente en los salones de clase señaló eh, también que son alrededor de cincuenta y tres mil maestros en Coahuila los que eh, se van a vacunar bajo este esquema para poder estar eh, hacer aún más seguro este regreso a las clases, y bueno, pues señaló que algunos incluso ya estarían vacunados por eh, tener más de sesenta años de edad. Hay que recordar que en Coahuila, bueno, pues desde a finales del año pasado se permitió a las escuelas privadas que ya pudieran regresar a las aulas, son más de setenta las que están ya operando bajo este modelo híbrido, sin embargo, bueno, pues todavía a nivel público ninguna lo ha hecho. Sin embargo, pues con esto se espera que ya eh, pues lo lo empiecen a hacer. Todavía eh, el secretario señaló que todavía no hay ninguna fecha para que lo hagan. Sin embargo, bueno, pues ya con eh, la vacunación podría ocurrir a partir del próximo mes eh, de mayo. Eh, también comentarles que finalmente eh, pues el secretario también dio la cifra de que son cuarenta mil alumnos más o menos los que han desertado a raíz de esta pandemia debido a que no cuentan con los recursos necesarios para pues, tomar clases a distancia. Es el reporte que les tengo desde Coahuila.
3: Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Y por cierto, hoy pues eh, ya eh, están de nuevo regresando muchos a las clases. El día de ayer empezó justamente el retorno y bueno, pues ahora sí, ya prácticamente todo mundo en la escuela, de nuevo, de manera virtual.
2: Bueno, y las clases presenciales, en este caso sí presenciales, se van a reanudar en Campeche el próximo 19 de abril. Esto es por lo menos lo que señaló el secretario de Educación del Estado de Campeche, Ricardo Co. Cambranis, en un mensaje a través de redes sociales. El secretario de Educación, cosa Cambranis, informó que a partir de hoy se inició con la entrega de kits de limpieza para las escuelas primarias que regresarán a clases el próximo lunes. 19 de abril hoy miércoles comienzan los trabajos de limpieza y, y desinfección de los planteles educativos para recibir a los alumnos según el plan de reactivación escolar de forma escalonada mixta se aplicará en 137 escuelas de 10 municipios del estado en las comunidades en las cuales se van a reinici reiniciar las actividades el riesgo de contagio es mínimo debido a que el número de habitantes no rebasa las 500 personas. De igual forma, una de las condiciones es que tanto maestros como adultos mayores tengan completo su esquema de vacunación. Es, esta es la primera fase de un pilotaje que se va a estar llevando a cabo en comunidades donde no tenemos conectividad, comunidades con un número de habitantes que no rebase los 500 y desde luego los maestros y toda la parte del sector educativo que van a estar trabajando ahí directamente, eso es lo que dice el secretario de Educación del Estado de Campeche.
3: Y vámonos rapidito con Gerardo Galicia, que anda por allá en viaducto, ¿qué pasa Gerardo? Buen día.
2: De mañana ya tenemos
15: intensa afluencia de vehículos y un avance cada vez más complicado sobre esta arteria si dejan atrás el eje 2 Oriente de la Avenida Congreso de la Unión rumbo al eje central. Será la mejor opción buscar el eje 3 Sur, se van a ahorrar varios minutos y el sentido opuesto del viaducto está avanzando bastante bien. Buena opción para poder llegar al circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, hasta luego Gerardo. Excelente día.
2: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 53 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Tienes por ahí el número de WhatsApp para Oye, que nos mensajes. Oye, y si nos mensajes? vamos
3: antes del teléfono, rapidito con Israel Lorenzana, que ah, anda por ahí en bueno. el G1 poniente adelante, Israel.
7: Sergio Lupita, muchísimas gracias, efectivamente, el eje 1 Poniente en su tramo Guerrero, ya lo hemos recorrido prácticamente desde la zona de la Avenida de los Insurgentes y hasta el Paseo de la Reforma. En términos generales, una circulación aceptable, algunos asentamientos al cruce con el eje 1 Norte, pero nada para abandonar esta arteria, únicamente lento cambio de luces en los semáforos. Para nuestros amigos, van con dirección hacia Bucareli, sin duda alguna, esta es una buena alternativa. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, gracias Israel Lorenzana. Son las 7.54. con 54, Regresamos.
9: Tú dices que soy imposible de descifrar.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy Despacito. Quiero respirar tu despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Bueno,
2: pues en un principio Luis Fonsi se dedicaba a la balada romántica. Pero este reggaetón que grabó con Daddy Yankee se convirtió en un éxito. No solamente internacional. Fue un mega éxito. Una de las canciones más escuchadas en el mundo entero. Esta, esta se grabó en 2017 y no me puedes decir, Guadalupe, que no las has que no las escuchado.
3: Bueno, 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 yo creo que esta la escuchamos. Que hasta la hayas bueno, esta la escuchamos, pero hasta el cansancio, ¿no?
2: Yo creo que le pasó eso, como a todas estas canciones que tienen un éxito así desmedido. La escuchamos hasta el cansancio. Sin embargo, si la escuchas bien y con cuidado, te darás cuenta de que sí es una gran canción.
3: Si la escuchas despacito.
2: Despacito, me parece bien.
3: Oye, pues tenemos mensajes, tenemos mensajes. El número telefónico 5520 10 Gracias a quienes nos escriben y a quienes nos graban. Su eh, mensaje de voz. Fíjate, Sergio, me pide una maestra de preescolar leer este mensaje. Es de una madre de familia quien le ha solicitado grabar evidencias del trabajo realizado por su niño. En algunas ocasiones, como ustedes saben, se les pide materiales eh, que son muy sencillos. La, la El mensaje es este. Sí, maestra, muchas gracias. Con lo poco que tengo, le echaré ganas para que mi hijo continúe con las actividades. La verdad es que la crisis me afectó mucho. A veces no tengo ni para darles de comer a mis niños, como hoy, por ejemplo. Pero yo me comprometo a que él va a continuar con sus tareas y de verdad, muchas gracias por apoyarlo.
2: Qué duro, ¿verdad? Qué, Qué difícil. difícil sí. y, y no podemos decir que este es un caso inusitado. De hecho, ha pasado por todo el país con motivo de esta crisis que a tantos ha dejado sin trabajo. Dice... Dice otra persona, bien por el INE, por apegarse a la ley y sostenerlos. Si Morena y sus candidatos no quieren apegarse a las reglas del juego, que mejor no jueguen. Saludos cariñosos, Amy Shejoa.
3: También nos dice otra persona, Javier Cruz. Buenos días, Lupita y Sergio. No se hizo más que aplicar la ley al quitar la candidatura a Salgado Macedonio ojalá que el Tribunal Electoral... Pues eh, lo ratifique. Su reacción de amenazar es una característica de las personas que son violadoras. Ojalá sea castigado como se merece de estos delitos de violación. Lo preocupante son sus seguidores que pueden hacer algo malo. Recuerdo los testimonios de periodistas que eran escupidos, por ejemplo, por seguidores de Andrés Manuel López Obrador cuando cubrían sus actividades.
2: Son las 8 de la
1: mañana, con 4 minutos. El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Y vamos con Javier Rodríguez Meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Muy
10: buenos días Lupita Lupita, Muy buenos días Sergio Hola. y a todo el auditorio les comento rápidamente que para el día de hoy el Frente Número 50 se mantendrá con características de estacionario sobre el norte y noreste de México, el cual ocasionará lluvias puntuales fuertes, principalmente en Coahuila y Tamaulipas, así como en los chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Asimismo, estas condiciones mantendrán rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en zonas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Por otro lado, tendremos un canal de baja presión sobre el interior del centro del país. En combinación con el aporte de humedad, prevalecerán durante esta tarde los chubascos acompañados de tormentas en el centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Estas lluvias podrán ser fuertes en zonas de Hidalgo. Y por último, prevalecerá la onda de calor sobre la mayor parte del territorio nacional y se esperan temperaturas máximas entre los 40 y 45 grados Celsius en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la Ciudad de México tendremos un pronóstico de cielo parcialmente nublado por la mañana y se nublará hacia la tarde con intervalos de chubascos, así como descargas eléctricas y posible caída de granizo. Con una temperatura máxima que alcanzará los 26 a 28 grados Celsius y la mínima de 10 a 12 grados Celsius. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias Javier Rodríguez por esta información.
10: Que tengan excelente día.
3: Gracias, muy buenos días. Oye, ayer no sé si nuestros amigos del auditorio leyeron una información que de pronto la tenía uno que leer dos veces, ¿no? Este martes el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, emitió un decreto para iniciar la expropiación del Club Campestre de Tijuana. Ya lo había comentado, ya lo había anunciado, pero finalmente se publicó en el periódico oficial del Estado de Baja California. Y vamos a platicar del tema con Leonardo Abarca, director del grupo. Grupo Uno Abogados, presidente del capítulo Baja California de la Barra Mexicana de Abogados. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
16: tal? Buenos días.
2: Oiga, don Leonardo, de alguna de alguna forma el gobernador había dicho que, que iba a expropiar este club campestre, pero porque pues un rival político había sido presidente del club, eh, Arturo González. ¿Qué opina usted de eso?
16: Bueno, sí, la verdad es que eh, ya había hecho declaraciones en el sentido de que iba a intentar una expropiación. Honestamente pensamos que se iba a quedar en una mera declaración y alguna mera ocurrencia de estas eh, conferencias que tiene el gobernador, pero pero sorpresivamente vemos que ha iniciado acciones legales y como bien comenta, el acuerdo de que está la utilidad pública del predio, pues es el primer paso dentro de un proceso legal de expropiación.
3: Leonardo, ¿qué, qué pueden hacer las personas que son los dueños de este Club Campestre de Tijuana? ¿Eh, ¿Pueden ampararse?
16: Sí, bueno, la ley prevé eh, varios eh, recursos para poder eh, combatir este procedimiento de expropiación. Ahorita lo que sigue dentro de este proceso es que eh, se les da 15 días para efecto de inconformarse respecto a, a esta declaratoria de, de utilidad. Posteriormente, si eh, a pesar de que los afectados o propietarios del club eh, presenten los medios de impugnación, el Estado se mantiene, eh, va a ser un decreto de expropiación propiamente, y contra este decreto eh, prevé la ley un recurso de revocación o bien un procedimiento constitucional administrativo ante el tribunal del Estado. Sin embargo, pues es muy probable que siendo, digo, sin, sin determinar que, que va a existir algún tipo de presión para que se resuelva favorablemente al Estado, eh, porque son órganos del propio Estado como tal, es decir, no son miembros del Poder Judicial de la Federación, pero eh, otra de las alternativas que tienen es irse al amparo eh, argumentando alguna inconstitucionalidad de la ley de expropiación del Estado de Baja California. Entonces, pudieran haber recursos administrativos ante el propio Estado o bien pudiera caber la posibilidad de presentar un amparo.
2: Ahora, el Estado tendría, en caso de una expropiación, la obligación de indemnizar a los dueños. Pero estamos hablando de un, pues de un predio muy grande y muy caro en una parte muy cotizada de la ciudad de Tijuana. ¿No tendría esto un costo enorme para el erario?
16: Eh, sí, sí, por supuesto. Creo que aquí lo que está buscando eh, y esa es percepción personal. Lo que está buscando el gobierno del Estado es buscar eh, la forma de no cumplir con esta obligación de pago. La propia ley de expropiación para el Estado de Baja California eh, prevé un par de supuestos en donde dice que si eh, la titularidad del predio está sujeta a alguna controversia judicial, el gobierno del Estado no va a generar el pago hasta en tanto la autoridad competente determine propiamente quién es el propietario y eh, esto lo menciono porque el propio acuerdo de propiedad de utilidad pública que se, que se emitió el día de ayer, menciona que puede haber cierta duda respecto a quién tiene la propiedad como tal del, del predio eh, menciona Inclusive que hay una sucesión a nombre de Alfonso García González, otra sucesión a nombre de Abelardo Le Rodríguez, y también menciona al Club Campestre no como una asociación civil. Entonces creo que trata de poner en duda eh, quién es el propietario para eh, diferir su obligación de pago. Entonces creo que es una maniobra pues, muy premeditada.
3: Muy bien, pues eh, Leonardo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana sobre un tema que ha causado pues mucha tensión y también preocupación porque la gente dice que no se respeta la propiedad privada y ahora que sigue, ¿no?
16: Sí, por supuesto, digo, la verdad es que preocupa muchísimo el mensaje que se manda. Eh, preocupa el hecho de que este tipo de situaciones eh, eh, asusten, ahuyenten a la inversión privada como ha pasado, por ejemplo, en el tema y en el propio gobierno del Estado con la cervecera en Mexicali, ¿no? en este, Constellation. Eh, preocupa mucho también que a nivel pues central se estén mandando mensajes con eh, reformas o contra reformas a la ley eléctrica, a la de hidrocarburos. Entonces, en términos generales, pues sí, es, es bastante preocupante. Ahora, ya hablar de expropiaciones
3: preocupa muchísimo. ¿no? Muy bien, pues eh, Leonardo Abarca, gracias por conversar esta mañana aquí en el Heraldo, muy buenos días. Buenos días, gracias. Hasta luego.
2: Ayer el Consejo General del INE tomó la decisión, seis votos contra cinco, de cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, a, a los gobiernos de los estados de Guerrero y de Michoacán, fue una votación dividida como lo estamos señalando eh, imagino que cada uno de los consejeros, bueno cada uno de los consejeros presentó sus argumentos tenemos en la línea telefónica al doctor Uck Espada Sancona, consejero del Instituto Nacional Electoral eh, doctor Espada Sancona, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días eh, tengo entendido que usted votó en contra de que se revocaran estas candidaturas. ¿Nos puede explicar sus puntos de vista? Sí,
17: básicamente eh, mi razonamiento es que eh, la, la decisión de cancelar los registros es desproporcionada en relación con la falta y creo que esto se sustentaba aún más eh, después del fallo del tribunal que pedía, una por un lado, una valoración individualizada de las sanciones pero por otro, el eh, hacer una interpretación conforme de eh, los dos artículos que prevén sanciones en la ley y eh, los y artículos referentes en la Constitución mexicana para eh, valorar el daño que podría causarse a otros derechos en función con el beneficio, eh, digamos, ilegítimo obtenido a través de la falta. En la medida en que eh, los dos candidatos eh, principales sobre los que se valoró, que fueron Félix Salgado y Raúl Morón, eh, no tuvieron gastos comprobados por la unidad técnica de fiscalización arriba de los 20 mil pesos, estuvieron debajo de los 20 mil pesos los dos, a mí me pareció que, hoy eh, me sigue pareciendo, que es realmente una medida desproporcionada eh, sacar de la contienda a... a, a competidores que participaban por el partido político que además ganó la última elección en los estados, es decir, que en cualquier escenario serían de los candidatos con posibilidades de alcanzar la, la gubernatura, esto como una como una agravante de la decisión que en mi opinión tenía que haberse dejado estrictamente en manos de los electores, eso sí, después de una multa severa.
3: Eh, doctor, ¿no presentar los reportes pudo haber quedado entonces en una multa económica de acuerdo con lo que usted está señalando?
17: Eh, sí, a ver, eh, el artículo 229 de la ley estajante dice que a la no presentación eh, debe obedecer la cancelación del registro, uh -huh. sin embargo, a la luz de eh, interpretación conforme al establecido en la, en la Constitución, podía haberse aplicado otras disposiciones de la ley para sancionar una falta eh, que no correspondiera a una sanción tan definitiva.
2: Pero tienen los consejeros, el Consejo General del INE, tiene esa discrecionalidad de decidir no aplicar eh, pues la única, la única pena que la ley contempla para una determinada falta. Yo, eh, yo entiendo ver, no. que es desproporcionada, pero pero ¿tiene opción realmente? puede. Yo entiendo que el tribunal puede determinar que el artículo 229 es inconstitucional, ¿pero puede línea hacer eso también?
17: Bueno, de hecho, eh, creo que puede, pero además en este caso había un fallo judicial por medio, es decir, el fallo no no señalaba como única opción en estos dos casos, la aplicación del 229, sino que pedía al tribunal valorar el, el daño, el beneficio, y eh, el efecto que esto tenía en, en derechos constitucionales. Es decir, aún en el supuesto que tiene sus relatividades de que el INE no pudiera ejercer una medida de interpretación conforme y eh, de control convencional, eh, lo cierto es que aquí ya había habido una, un fallo judicial que ordenaba justamente hacer una interpretación conforme.
3: Eh, doctor, ¿tiene algo que ver la cantidad de lo, de lo reportado ahorita que usted lo menciona? Decía, son eh, eh, cantidades menores a los 20 mil pesos. Si hubieran sido 20 mil pesos, ¿usted hubiera tomado una decisión distinta?
17: No, pongo, pongo los 20 mil pesos no porque sean una frontera legal, sino porque me parece que en proporción a las candidaturas que estamos hablando, gobiernos de los estados de Guerrero y de Michoacán, el gasto es francamente insignificante, casi materialmente inexistente en relación con el efecto que este gasto no reportado pudo haber tenido en beneficio de los infractores. Es decir, la, la infracción no estaba ya el día de ayer a juicio, esto ya se había dado por probado por el tribunal. El tribunal nos pedía eh, graduar la falta, y me parece que fue lo que no se hizo, no se graduó la falta, se aplicó eh, la, 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 la sanción máxima sin considerar el efecto de esta sanción en otras medidas en otros derechos constitucionales, en mi opinión, el más importante, no el derecho a ser votado de los candidatos excluidos, sino el derecho a votar del de grueso de, eh, de los, de los eh, ciudadanos de los estados correspondientes que previsiblemente acudirán a la urna, y entre cuyos derechos está el de escoger o no a estos, entre otros candidatos.
2: Eh, hubo una serie de pues de descalificaciones, incluso amenazas por parte de Félix Salgado Macedonio, el aspirante a la candidatura de, de Guerrero en contra de los consejeros del INE. Dijo, entre otras cosas, pues que los iba a buscar a los que no fallaran a favor de él, que los iba a buscar, que los iba a encontrar en sus casas. Eh, puso un ataúd con el nombre del consejero presidente... Lorenzo Córdoba, pues en una señal de una amenaza ya a la vida del presidente, eh, influyó, ¿influyeron estas amenazas sobre la decisión de usted o de los otros consejeros?
17: No, de ninguna manera. Eh, no, no, Nunca ha mi manera de comportarme y en otros momentos de mi vida, eh, yo fui militante muchos años desde la oposición, en cuando no había una oposición triunfante en 1979 y Créanme que he enfrentado amenazas reales severas. Eh, en el caso de esto me parece absolutamente inaceptable que un candidato o quien sea eh, intente intimidar a la autoridad y a sus integrantes de la manera como fue hecho. Así lo manifesté en la sesión de ayer. No se puede eh, tener matices al rechazar este tipo de amenazas que además no solamente se virtieron sobre eh, las consejeras y consejeros, sino sobre sus domicilios, lo cual quiere decir sobre sus familias, y esto es francamente intolerable.
3: Eh, doctor, decía ayer usted en alguna de sus exposiciones, de sus intervenciones, que se puede estar a favor o en contra eh, como consejero de una situación, pero que el INE es una institución, que el INE es una institución de hecho autónoma.
17: Bueno, fui más lejos, es decir, yo sí sé, eh, con todo respeto, eh, pues un llamado a la discusión serena con, con eh, el partido que tiene las mayorías en las cámaras, que es Morena y sus aliados, es decir, no se puede reclamar indignado la aplicación de una norma que al mismo tiempo se ha sostenido siendo mayoría en la legislatura. Esto es, si bien en mi opinión la decisión más justa transitaba por un control constitucional y considerar frente a la infracción los derechos a votar y ser votado, lo cierto es que para el resto de mis colegas la interpretación constitucional no podía llegar tan lejos y tenía que quedarse en el texto de la ley, una ley que ha sido sostenida por la mayoría actual en el Congreso. Entonces me parece que elevar el, el, la acidez de la discusión de eh, reclamar como si se tratara del trato
18: injusto
17: a una minoría no se corresponde con el momento actual en que si esas eran las consideraciones de la mayoría parlamentaria, tuvo más de dos años para modificar la ley en consecuencia.
2: Doctor Uck Kibespada Sancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por conversar con nosotros.
17: Por el contrario, muchas gracias por el espacio y por permitirme acceder a su auditorio.
3: Gracias, doctor. Muy buenos días. El presidente López Obrador hizo un llamado a serenarse ante la decisión de la mayoría de los consejeros del INE en los casos de Félix Salgado y Raúl Morón. Dijo dijo que se serenen, pero también dijo que esto es un atentado a la democracia.
5: Y este, opinando, porque se trata de la democracia, y sobre eso sí voy a opinar siempre, me ofrezco disculpas porque sí me importa mucho la democracia, creo que se debe de respetar la resolución del tribunal en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar. Es un derecho constitucional. Pero además si vamos al fondo, ¿qué es lo que importa? En la democracia manda el pueblo. Demos es pueblo, Kratos es poder. Es el poder del pueblo. El pueblo es el soberano. No los aparatos.
3: Bueno, pues ahí parte de lo que dijo el presidente de la república, que por cierto, desde ayer, desde ayer dijo que pues podría plantear una reforma al INE ¿no? para, para mejorarlo, y bueno, pues lo que dice ahora es que la decisión que tomó el INE el día de ayer es un atentado a la democracia.
2: Los diputados de las Comisiones Unidas del Trabajo y Hacienda en el Palacio Legislativo aprobaron la iniciativa presidencial para regular el outsourcing. Vamos con Iván Saldaña, que nos tiene la información. Adelante, Iván.
19: Sergio Lupita, buenos días, amigos del auditorio. Sí, efectivamente se aprobó por las comisiones, pero también por el Pleno, con cambios de última hora en comisiones, para prohibir que el gobierno federal pueda subcontratar a empleados eh, de esta manera llegó el dictamen al pleno de la Cámara de Diputados el día de ayer. Se terminó de aprobar por completo el día de hoy, por la madrugada, eh, esta reforma de, en materia de subcontratación del presidente Andrés Manuel López Obrador que prohíbe el outsourcing en los sectores público y privado en México y solo lo permite Sergio Lupita como excepcionalidad para servicios especializados que no sean el objeto de la empresa. Esta reforma ya pasó a revisión del Senado de la República, busca acabar con abusos laborales y evasiones fiscales de empresas e instituciones, a decir del dictamen, al obligarlas a que sus trabajadores subcontratados pues pasen a formar parte de la nómina del patrón real en un plazo de tres meses, una vez que sea aprobada por el Congreso y una vez que entre en vigor esta ley. Esta propuesta original del Ejecutivo, nada más a, eh, eh, aclarar, solo contemplaba al sector privado, pero al ser discutida primero en comisiones del trabajo y de Hacienda de San Lázaro, pues decidieron ir a un receso de cuatro horas para agregar también al sector público, aunque no contemplaron, y esa fue crítica de la oposición, sobre todo el PAN, el impacto presupuestal, es decir... No contemplaron más recursos para las dependencias y entidades públicas federales, Epio Pica.
2: Iván Saldaña, gracias por esta información. Buenos días. Vamos a un corte y regresamos.
9: Me voy acercando y voy armando el plan. Solo compensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más del oro.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Solamente un consejero cambió de posición el voto que que vimos ayer por parte del Consejo General del INE, fue de seis votos contra cinco, una votación cerrada para cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los estados de Guerrero y de Michoacán. A mi juicio, el INE no tenía otra opción. El artículo 229 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales solamente establece esa pena para castigar la no presentación de un informe de precampaña. Es una ley draconiana, por supuesto que lo es, es una ley, incluso diría yo, absurda, que porque no se presentó un informe de un gasto de 19 mil pesos en el caso de Guerrero o de 11 mil pesos en el caso de de Michoacán se deba descalificar al candidato. Me parece que es un absurdo. El problema es que eso es lo que dice la ley y es una ley que los diputados y los senadores de Morena no cambiaron, a pesar de que han estado más de dos años en el poder y hubieran tenido la posibilidad de cambiarlo. El problema es que esta ley se estableció con la idea de afectar a los candidatos del PAN y del PRI. Y nunca pensaron los de Morena, pues que podría afectar también a sus propios candidatos. Yo sí creo que es una ley absurda. Creo que no se puede descalificar a un candidato por no haber presentado un informe de precampaña de 19 mil pesos. Pero que no nos vengan a decir los integrantes de Morena que son los mártires cuando ellos no quisieron cambiar la ley. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días. Lupita, Sergio,
20: les voy a hablar de CGL7. Nunca lo han oído. Pues fíjense, el CGL7 es el auto eléctrico que rompe todas las barreras de autonomía, llega a los mil kilómetros de autonomía con una sola carga. Se podría cargar el vehículo aquí en la Ciudad de México y con una sola carga llegar hasta Monterrey. Producto de la asociación entre SAIC, Shanjiang High Tech, dos grandes empresas eh, de tecnología en China, y Alibaba, fíjense, la Unión, ahora con esta empresa eh, que distribuye cosas. Este auto rompe las barreras de las limitaciones en el rango de recorrido con una sola carga. No solamente mil, sino estoy leyendo, mil cien kilómetros de autonomía. Es el primer auto eléctrico, además, que tiene un sistema inalámbrico de 11 kilowatts con una eficiencia del 91%. ¿Qué quiere esto? No se tiene que enchufar. Es un auto eléctrico que, eh, a través de la inducción magnética, se carga simplemente estacionándolo encima de una placa ...que eh, se tiene para la carga... ...con una potencia de 540 caballos de fuerza... ...y un par máximo de 700 eh, newton metros... ...se coloca en el rango de los deportivos más rápidos existentes... ...fíjense, acelerando de 0 a 100 kilómetros en 3 segundos... ...pero es un coupé para 5 pasajeros... ...o sea, no es un auto eh, muy restringido desde el punto de vista de los deportivos... ...sino que puede ser un auto familiar... Les comento esto porque es evidente que está habiendo una transformación verdaderamente eh, espectacular en la cuestión de la movilidad eléctrica, y esto indica que todas las inversiones, el interés de las automotrices, pero sobre todo la predilección de los eh, consumidores, va en ese sentido. Ahora, en cuanto a los precios, estoy leyendo que el más barato, el coche eléctrico más barato que tiene, un costo fíjense... En mexicanos de 280 mil pesos es el DARTS una empresa lituana que lo está ya ofreciendo en toda Europa a este precio que compite con los autos más económicos que existen actualmente en la gama automotriz es hacia donde ve el mundo y es por eso porque es día con día ser lupita que estamos viendo los avances la trascendencia de esto y pareciera que en México como que se detuvo el reloj nos quedamos congelados y estamos nada más viendo cómo pasan las cosas fuera de nuestro país, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico.
20: Al contrario, muy buenos
3: días. Hasta luego, muy buenos días también para ti.
2: Son las 8 de la mañana con 35 Minutos. El candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Guerrero, Mario Moreno Arcos, aseguró que, que sí si va a haber elecciones en el estado de Guerrero. Recordemos que el candidato o el aspirante a la candidatura de Morena, Félix Salgado Macedonio, dijo que si él no está en la boleta, pues que ni piensen que va a haber elecciones. Mario Moreno Arcos está en la cabina que tenemos allá en el Heraldo Radio. Mario Moreno Arcos, perdón que no estoy allá con ustedes, nos obligan a mantener una sana distancia, y nos vamos turnando, pero siempre es un privilegio tenerte ahí en la cabina del Heraldo Radio.
21: Hola, Sergio, muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí en cabina, saludarte, aunque sea vía remota, y <risas> saludar a Lupita aquí en cabina. Bienvenido,
3: bienvenido. A ver, Mario, cuéntanos, ¿va a haber o no va a haber elecciones?
21: No, por supuesto, eh, definitivamente el pueblo de Guerrero es un pueblo, eh, primero, muy participativo, eh, que le apuesta a la paz, que le apuesta a la democracia, eh, y definitivamente eh, hoy les puedo decir que hay un gran ánimo, hay un gran entusiasmo por el próximo proceso que habremos de vivir, y sí va a haber elecciones, por supuesto.
2: ¿Qué piensas, Mario, de la decisión del INE de ayer, de... Rechazar la candidatura de Félix Salgado Macedonio es la segunda vez que lo hacen.
21: Bueno, definitivamente, Sergio, creo yo que el INE eh, había dado un fallo y que pues, eh, si hubiese sido en contrario a lo que ya había este, emitido eh, o dictaminado con anterioridad, pues hubiese quedado seguramente en entredicho. Ahora bien, yo lo he señalado, Sergio, creo que aquí es importante que eh, primero, pues también se tome en cuenta el pueblo de Guerrero, y, y yo de manera puntual lo he dicho, eh, si está Félix en la boleta, si no está, eh, primero sí va a haber elecciones, y segundo, eh, nosotros le apostamos a ganar en las urnas, no en este, quien esté o no esté en la boleta definitivamente.
3: Eh, ¿Tú sí presentaste tus gastos? ¿Tú sí estás todo al corriente?
21: Sí, definitivamente nosotros, el partido lo presentó de manera puntual desde el 8 de enero hizo la presentación del, del informe y, y hemos ido presentando de esta campaña, lo hemos ido presentando de manera puntual. Todos los gastos que vamos realizando eh, prácticamente es día a día presentar un informe este, de, de los gastos que están originando la campaña.
2: Nos dicen, Mario, que, que Morena se encuentra en una posición muy aventajada allá en el estado de Guerrero, que tiene pues que, que, que tiene la delantera y una delantera que dicen que no se puede revertir. ¿Tú así lo ves?
21: Fíjate que eh, si esa pregunta me lo hubieses hecho hace dos meses... Eh, era prácticamente imposible ganarle a Morena. Hoy te puedo decir que los márgenes son realmente mínimos. Yo, eh, algunas encuestas que se están, que están circulando, las que nosotros estamos realizando, prácticamente estamos a muy pocos puntos ya. Eh, considero que con este proceso que se vive, inclusive eh, el mismo tema que, que está manejando que sí está en la boleta, que no está en la boleta, eh, las amenazas que ha proferido este Félix a los consejeros, creo que eso está mandando mensajes a la población en Guerrero, que está eh, cambiando eh, decisiones en cuanto a cómo van a votar Entonces pues esto nos permite hoy tener un acercamiento ya eh, en, en las preferencias y tengo la plena confianza Sergio, hoy puedo decirte eh, Lupita, que, que vamos a ganar.
3: Eh, Mario, los, los niños, eh, te quiero preguntar sobre otros temas también, ¿y cómo vas a enfocar? ¿Cuál es la propuesta? Porque hemos visto niños eh, soldados allá en Guerrero, ¿no?, que se suman a la policía comunitaria, que dicen que no son atendidos. ¿Cómo ves tú esta situación?
21: Mira, es una circunstancia que en Guerrero pasa eh, hace ya muchos años, el tema de las policías comunitarias eh, es un tema que inclusive se elevó a ley en Guerrero y que eh, lamentablemente a modo de presión eh, los mismos eh, grupos de policías comunitarias arman a los niños o, o presentan este, eh, videos como los que hemos visto que mandan muy malos mensajes, pero que definitivamente en Guerrero debe regularse eso y y creo que no son las imágenes que, que en Guerrero tú ves de manera cotidiana definitivamente.
2: Eh, Mario, dices que tienes confianza ahora, que, que piensas que puedes ganar. Eh, ¿la, ¿Qué les estás ofreciendo a los electores de Guerrero para conseguir esto?
21: Primero, eh, Sergio, estabilidad. Eh, una participación democrática. Eh, ...que no necesariamente soy yo el que la esté ofreciendo... ¿no? ...pero sí es a lo que le estamos apostando... Eh, ...lo que yo estoy ofreciendo... ...primero pues eh, yo soy un hombre que... ...he estado en la administración pública... ...he participado en diferentes cargos de elección popular... ...he ido a seis elecciones, he ganado seis elecciones... ...he sido alcalde de la capital del estado en dos ocasiones... Ahí están los resultados que yo he entregado, este, tenemos la experiencia en la administración pública, he estado en la federal, en la estatal, en la municipal, y creo que eh, el currículum que yo tengo a través de mi participación en la política ha sido de honestidad, de transparencia, por supuesto de una persona muy cercana a la gente, alguien que está cerca de los eh, de los problemas pero sobre todo eh, está en las soluciones de esos problemas. Entonces parte de lo que Mario Moreno está ofertando a la sociedad en su conjunto en Guerrero, Sergio.
3: ¿Cuál es el principal problema de, 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 de que tienen ustedes allá en Guerrero? ¿Dirías que el desempleo, la seguridad?
21: Yo, eh, mira Lupita, yo creo que eh, definitivamente el tema de seguridad es algo que todavía lastima, ofende. Eh, duele a las y los guerrerenses, eh, definitivamente yo lo vería como, como número uno, y en el número dos un tema eh, económico, sobre todo después de la pandemia, afortunadamente la pandemia en Guerrero ha ido disminuyendo, eh, no, no nos está generando hoy tantos problemas sin que digamos que ya salimos de ella, ¿no? estamos todavía en semáforo eh, este, amarillo, eh, y definitivamente eh, creo que el tema económico, la recuperación económica, la caída del turismo, que es eh, la palanca de desarrollo, que es eh, lo que genera una economía en Guerrero, eh, sería el segundo término que, que tenemos.
2: Moreno, yo quiero agradecerte el haber conversado con nosotros, y pues estaremos al pendiente de lo que suceda ya en esta contienda por el gobierno del estado de Guerrero.
21: Sergio, eh, muchas gracias. Eh, qué bueno que tengo esta oportunidad. Me da mucho gusto saludarte. Espero que próximamente podamos hacerlo también en cabina y agradecerle mucho a Lupita también.
3: Gracias, Mario. Gracias.
21: Gracias, a lo mejor lo podemos excelente. hacer en, 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 en nuestra Acapulco? cabina en Acapulco. <ríe> en Acapulco. Por supuesto, allá en Acapulco. Nos vemos. la próxima es
3: entrevista.
21: Excelente.
3: Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy bien.
2: Adelante Guadalupe.
3: Bueno, pues ya eh, platicamos un ratito aquí con Mario, qué bueno que, que estamos escuchando las propuestas y los planteamientos de los candidatos para conocer más y vamos a cambiar de tema con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones. El Senado aprobó en lo general y lo particular el dictamen con el que se crea el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que ha causado muchísima preocupación y vamos a platicar precisamente de este tema con Juan Manuel Casanueva, director de Social Team. Eh, Asociación Civil. Juan Manuel, gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días. Buenos días, gracias a
2: ustedes. Eh, Juan Manuel, ha habido muchos cuestionamientos, eh, en primer lugar porque se, estos nuevos requisitos se consideran burocráticos, pero también hay la inquietud de que puedan vulnerar nuestro derecho a la privacidad y que pues coloquen nuestros datos en, pues, en un mercado abierto. ¿Qué opinas tú?
15: Pues este padrón sí identifica que no solamente las personas se deberían registrar para tener una línea telefónica, una, un chip de, de SIM asociado a la línea telefónica, sino también va van a tener que entregar sus datos biométricos. Y los datos biométricos son aquellos datos que son inherentes a la persona, y estamos hablando de la huella digital, estamos hablando del iris, y que no solamente, pues ahorita nos hacemos la pregunta qué tan complejo va a ser que los diferentes concesionarios de este telefonía celular vayan a recabar de, de millones de usuarios esta información tan sensible y tan personal, sino también nos hacemos la pregunta de con qué rigor de, van a resguardar, en este caso se propone que el IFT tendría esas facultades, cosa que no tiene ahora, eh, este, esos datos, no, tomando en cuenta que si una base de datos con tal nivel de sensibilidad sobre la identidad de cada una de las personas usuarias de una línea de telefonía eh, celular, pues eh, podría llegar a manos este criminales y eso podría ser es, extremadamente grave. Ya hay vulneraciones de bases de datos, tanto en el sector privado como también en el gobierno y pues desde una perspectiva del de uso responsable, el uso de ético de datos, pues nos genera mucha alerta el que pues, un, una base tan amplia y tan detallada con datos biométricos de la ciudadanía pueda estar recabada ahí y que pudiera llegar a manos este, de, de inclusive de criminales justamente en oposición del espíritu que estaba promoviendo esta ley que tenía que ver con seguridad y combate a delitos este, utilizando líneas telefónicas.
3: Eh, eh, Juan Manuel, en la época de Calderón estaba viendo que ustedes mismos han señalado eh, se, eh, se, se trató de hacer un registro de usuarios de telecomunicaciones, pero los delitos de extorsión y secuestro se dispararon. ¿Esto significa que este nuevo padrón no nos garantiza que esto se solucione?
15: Pues en, la, en, en esa época justamente se trató de hacer algo similar, este, las bases de datos acabaron siendo vendidas en Tepito este, por 300, 500 pesos, eh, eso disparó justamente también esta, actividades criminales, eh, y de ahí que no solamente esta, sino cualquier este, base de datos de la ciudadanía, con datos sensibles de identidad y aún más con datos biométricos hay que pensarla no solamente dos sino cinco veces y establecer unos, unos candados de protección de esos datos extremadamente rigurosos cosa que la ley no no, no lo está este, previniendo justo para que en los diferentes eslabones, ya sea privados como los concesionarios de, de telefonía, como eventualmente los, las autoridades públicas este, puedan llegar a este, resguardar esos datos con el nivel de este, secrecía y protección que, que merecen.
2: Juan Manuel, eh, entiendo que el resguardo de los datos es una consideración muy importante, pero una pregunta ¿realmente va a ayudar a combatir la extorsión o el crimen organizado y que tengamos estos registros biométricos?
15: Pues es altamente debatible. Uno, porque a nivel técnico, y esa es nuestra perspectiva, el, el eh, el generar eh, que una persona esté asociada únicamente a un número telefónico va a ser extremadamente complejo, va a ser muy fácil que grupos criminales cualquier persona tengamos este chip o utilicemos por ejemplo telefonía a través de internet o utilicemos diferentes este, números telefónicos fuera del país inclusive ah, estando dentro de, de México para hacer actividades este, cotidianas o inclusive criminales y lo siguiente es que eh, el, 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 el problema de, por ejemplo, la extorsión, el secuestro, las amenazas a través de líneas telefónicas, pues se debería estar combatiendo con, también con otro otro tipo de, de instituciones y medida. Mucho se ha debatido sobre, pues, qué tanto se está pues, identificando el uso de teléfonos celulares en los mismos penales que muchas veces son la fuente de las llamadas de extorsión o de secuestro. Mucho se ha este, conversado sobre el efectividad que ya este, está teniendo va bien o no tanto el que podamos reportar una llamada de extorsión eh, justamente para que la combatan y la sigan entonces pues el, el problema es mucho más grande y esta es una solución extremadamente limitada extremadamente compleja de, este, de llevar a cabo eh, y también, pues lo más preocupante es que vulnera derechos humanos, vulnera la privacidad y una vez más, cada vez que estamos hablando de un padrón, de un registro, una base de datos, con datos biométricos de la ciudadanía, deberíamos pensarlo muchísimo más porque cualquier error, cualquier vulneración este, estaría teniendo eh, afectaciones directas a las personas que estamos ahí registrados.
3: Estoy viendo que algunas personas hablan de amparos, de ampararse de manera personal para que se respete el derecho a la protección de datos personales y los derechos humanos. ¿Esto es lo que sigue promover acciones legales?
15: Sí, diferentes voces han estado mencionando ello. Nosotros no tenemos una perspectiva jurídica, es técnica, pero, por ejemplo, los colegas de la R3D están ya hablando sobre este amparo. También diferentes voces ayer el, el en el senado este mencionaron lo mismo y este todo parece indicar que se va eh, a ir a esa, hacia esa vía en la parte jurídica y pues recordemos que aspectos de privacidad han llegado inclusive hasta la suprema corte como es la geolocalización justamente de las líneas telefónicas, eh, en su momento llegó hasta la, a la Suprema Corte, en un debate que muchas veces no se, no se identifica con la sensibilidad y el peligro necesario desde las clases políticas y de gobierno, y que muchas veces se desconoce porque se ve como algo trivial, cuando justamente hoy en día todo está relacionado y que los datos personales no solamente pueden servir para este, cuestiones muy prácticas como tener el padrón y verificar la identidad de las personas, pero que si caen en manos equivocadas pueden llegar a vulnerar ampliamente los derechos de las personas.
3: Muy bien, Juan Manuel Casanueva, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
15: Gracias a ustedes, buen día.
3: Hasta luego.
2: Bueno, son las... Um, parece que íbamos a escuchar una posición del presidente, pero pero a ver, tenemos otros otros temas. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues vamos con esta nota. El gobernador de Michoacán, Silvano Auroles, visitó el municipio de Aguililla, donde se encontró con el reclamo de un grupo, de un pequeño grupo de personas que lo increparon por trasladarse a ese lugar en helicóptero, no por tierra. Bueno, vamos a dejar que Charbel Lucio nos dé la crónica de esto que ocurrió. Charbel, te escuchamos. Muy buenos días
22: buenos días un saludo al auditorio así es el día de ayer durante una visita al municipio de Aguililla el, eh, el gobernador Silvano Aureoles se confrontó con un grupo de manifestantes y pues lamentablemente agredió a uno de ellos que eh, pues le reclamaba el hecho de que hubiera arribado a este municipio en helicóptero cuando ellos los habitantes no pueden transitar libremente en ese municipio debido a que eh, las carreteras se encuentran trozadas, o eh, bloqueadas o controladas por horarios eh, por el crimen organizado que opera en esta zona. Este hombre pidió mantener anónima su identidad y ayer pudimos platicar con él, señaló que es maestro egresado de la Escuela Normal de Arteaga y que desde hace 20 años labora en una escuela rural. de y ya contó que el día de ayer, al ver el arribo de los helicópteros, eh, pues supuso que habría algún operativo de seguridad, por lo que salió a manifestarse junto a otras cuatro o cinco personas. Eh, eh, después sorpresivamente se percató de que era el gobernador Silvano Aureoles quien había llegado en helicóptero y quien circulaba por la plaza donde él se manifestaba y bueno, confiesa que al verlo pues sintió eh, pues, coraje y sintió también la necesidad de confrontarlo para exponerle la situación que viven los pobladores de Aguililla eh, en eso pues hubo eh, gritos y el gobernador le solicitó que se calmaran, que hablaran tranquilamente sin embargo, pues esta gente molesta, le gritó que era un corrupto, un gobernador corrupto que no ayudaba al pueblo y fue esto lo que detonó la molestia del gobernador que finalmente pues empujó a ese manifestante y este hecho quedó registrado en diversos videos que se difundieron en redes sociales. Tras esta agresión, el maestro dijo que sintió impotencia y se sintió humillado por el gobernador a quien calificó como un personaje despotar. Eh, Después el gobernador salió a decir que pues él únicamente se había defendido de un grupo de halconeros que estaban agrediendo a las Fuerzas Federales de Seguridad, a la Guardia Nacional, Marina y Ejército, y bueno, sobre estas declaraciones, el maestro negó tajante de ser un delincuente, recordó que es maestro, que está frente a un grupo de 80 alumnos y que tiene 20 años de servicio docente en el municipio de Aguililla. Ahora este profesor pues dijo que teme por su integridad, ya que los militares que presenciaron este altercado se encuentran establecidos en Aguililla y pues teme que pudieran eh, atacar atacarlo o actuar en su contra como represalia por haber eh, intentado al gobernador de Michoacán.
3: Muy bien. Charbel, muchas gracias por platicar con nosotros, por darnos la crónica y pues darnos la información completa de lo que ocurrió el día de ayer.
22: Seguiremos pendientes. Hasta luego.
2: Las 8 con 54, regresamos en un momento más.
9: Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua, vi que tu mirada ya estaba llamándome.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido yo
2: Estamos escuchando a Luis Fonsi, el cantante puertorriqueño Esto se llama No me doy por vencido Mañana va a cumplir 43 años son las 9 de la mañana, 9 con un minuto Vamos a un resumen de la información más importante Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que el retiro de los registros de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón como candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán es un atentado a la democracia.
5: Estaríamos ante un hecho inédito, nunca se ha llevado a cabo una cosa así. Si estamos dando los primeros pasos para establecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia. Y yo entiendo pues, que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas cuando la verdad es que han sido tenaces, violadores de la Constitución, de las leyes ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales.
3: El presidente expresó confianza en que el Tribunal Electoral va a resolver bien este asunto y llamó a mantener el debate por la vía pacífica.
5: Entonces, ojalá y el Tribunal resuelva bien este asunto y respetar ya esa instancia, lo que decidan. Y lo mismo, que haya debate pero que no haya... Eh, insultos, que no haya violencia todo de manera pacífica y tener confianza no tanto en los que representan a las instituciones, sino tenerle confianza al pueblo, porque si no se pueden cometer ahora injusticias y atropellos es porque el pueblo está muy consciente
2: la Agencia Europea de Medicamentos anunció que la próxima semana va a emitir su pronunciamiento sobre los reportes de coágulos sanguíneos relacionados con la aplicación de la vacuna de Johnson Johnson.
3: El gobierno de Guatemala rechazó haber alcanzado un acuerdo con autoridades de los Estados Unidos para incrementar la presencia de militares en sus fronteras a fin de combatir la migración ilegal.
10: En el mar.
7: La vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas.
2: En el el mar... gobierno de Malta anunció un programa de incentivos para reactivar su economía tras la pandemia del COVID-19. Está ofreciendo pagar a los turistas independientes, esto es sin agencias o plataformas, que decidan pasar sus vacaciones de verano en sus playas mediterráneas. De esta forma, las personas que a partir del primero de junio reserven por lo menos tres noches en un hotel de cinco estrellas recibirán 100 euros, 75 euros para hoteles de cuatro estrellas y 50 euros para alojamientos de tres estrellas.
23: La vida es más sabrosa en el mar
7: te quiero mucho más.
3: Bueno, y continuamos con la información y vamos a platicar de una cuestión, un hecho que se registró el día de ayer allá en Agililla, en Aguililla, Michoacán, el eh, gobernador realizaba una gira de trabajo, un grupo de personas se manifiestan, se baja el gobernador, empuja a uno de los manifestantes, al profesor Fernando Padilla Vázquez, profesor de Aguililla, Michoacán, que estaba aportando una cartulina. Pero vamos a platicar con él esta mañana. Profesor, gracias por tomar la llamada. Buenos días.
18: Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
2: Gracias,
9: Bien, gracias, gracias
2: profesor. Oiga, lo que yo veo en el video que está disponible es que pues se baja el gobernador y lo agrede a usted. ¿Usted hizo algo, lo insultó o hizo algo para provocarlo?
18: Eh, mire, yo no hice nada. Los mensajes que ten, tenían las cartulinas plasmadas no era una agresión hacia la persona del ciudadano gobernador. Tampoco lo agredí verbalmente.
3: Eh, Fernan... más... ¿Qué decía la cartulina, yo... Fernando?
18: Yo nada más de, eh, estaba diciéndoles que queríamos... Las cartulinas decían que quería yo una Aguililla libre, tránsito, libre en las carreteras. Quiero vivir libre en mi pueblo de Aguililla. Eso es lo que decían las cartulinas. En otras decía, soy un niño, ya no más violencia en Aguililla, Michoacán. Y eso fue lo que le molestó al gobernador, que le estuviera diciendo que, que ya queríamos seguridad, queríamos paz aquí en Aguililla. Cuando él venía a pacificar, a tranquilizar la seguridad del pueblo de Aguililla, cuando él estaba provocando la violencia físicamente en mi persona,
2: eh, oiga, dice el gobernador que usted es un halcón. Eh, ¿Es usted un halcón?
18: Mire, yo no soy halcón. Yo soy un maestro de nivel primaria. Tengo 20 años de servicio aquí en Aguililla. Eh, trabajo en una escuela mi docente, con una capacidad de matrícula de los niños de 75. Eh, vengan, los invito a todos ustedes los medios de comunicación a que investiguen la realidad lo que estamos viviendo aquí en Aguililla, no lo que está diciendo el gobernador. Que vengan a investigar sobre mi persona, qué trayectoria tengo yo aquí en Aguililla, que le pregunten a todo el pueblo, porque tengo 20 años de servicio aquí, y todo el mundo me conoce.
3: Eh, profesor, ¿tiene usted antecedentes?
18: No tengo antecedentes penales en ningún, en un, ningún momento.
3: Se, se comentaba esto el día de ayer, ¿entonces esto es falso lo que presentaron?
18: Todo lo que presentó el gobernador del estado de Michoacán es totalmente falso.
3: Ahora, ¿tiene usted...
2: ¿Usted conocía al gobernador? ¿Había tenido contacto con él en el pasado?
18: No, jamás he tenido contacto con el gobernador. Hasta eh... el día de
3: ayer. Fernando, ¿tiene usted miedo de ahora que lo han señalado como halcón?
18: Mire, yo temo por mi seguridad. Eh, yo no soy ningún halcón, yo soy no, no soy nada. Yo soy nada más profesor de educación primaria. Tengo mi trabajo, atiendo mis niños y ya.
3: ¿Qué fue lo que lo llevó a, a manifestarse el día de ayer?
18: Pues la inseguridad que vivimos aquí. Las personas tienen miedo de manifestarse. Eh, yo fui una de las personas que me manifesté pacíficamente, sin agredir al ciudadano gobernador. Eh, queremos seguridad, queremos tranquilidad en nuestro pueblo, no queremos violencia, pero en materia de seguridad el gobernador le ha fallado su estrategia.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, maestro, el haber conversado con nosotros esta, esta mañana.
18: Sí, gracias.
3: Muchas gracias, profesor. Buenos días. Es eh, Fernando Padilla Vázquez, profesor de Aguililla, Michoacán, eh, pues la situación en Aguililla Sergio está muy grave, está muy complicada, de hecho ayer el eh, periódico El Heraldo publicaba una información del des, pues, eh, de, de las familias ¿no? de los desplazados que eh, huyen de, de sus casas precisamente para resguardarse porque se hable que en algunos puntos de Aguililla es un infierno eh, la situación de la inseguridad es eh, muy terrible lo que enfrentan personas que pues eh, de plano prefieren perder sus casas a perder la vida
2: Bueno, son las 9 de la mañana con 9 minutos, cuando menos 100 familias de la cabecera municipal de Aguililla salieron de esa localidad tras los enfrentamientos registrados del primero al 5 de abril, esto es lo que señala eh, Gregorio López Jerónimo eh, Gregorio López Jerónimo es sacerdote y activista de Tierra Caliente, de la Tierra Caliente Michoacana, lo tenemos en la línea telefónica. Eh, don Gregorio López Jerónimo, ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, a la orden. Sí, cuéntenos, Gregorio, ¿Cómo, cómo está la situación en Aguililla? ¿Por qué está saliendo la gente de la comunidad?
6: Eh, hay violencia, ya ha salido de control, eh, esta situación de la violencia, estaba más o menos controlada, pero hoy se ha salido ya de control hay una, yo le llamo una avanzada de la violencia dada la cercanía de las elecciones. Aquí de fondo pues está, hay dos aristas que hay que tener en cuenta, estamos en una zona donde hay, hoy por hoy, robo desmesurado de, de minerales, es del pleito por la las minas, están sacando alrededor de 100 trailers diarios de mineral, entonces es un buen dinero que está dejando, es una mina de oro ahí, para la delincuencia. Por otro lado tenemos la sierra, que es eh, una zona franca de laboratorios, donde tiene el dominio la delincuencia, la, la autoridad, la Serena, ni Guardia Nacional penetran esa parte de la sierra Madre del Sur, entonces tenemos estamos en la puerta de una zona franca un tipo la FARC donde ahí tienen el control y tercero tiene las elecciones si tienes la capacidad de dominar cierto territorio pues los alcaldes tendrán que someterse y pagar nómina pagar piso eh, darles dejarles seguridad la seguridad pública dejarlas en manos de ellos es decir convertir en títeres a todos los alcaldes de la región tenemos al menos nueve municipios de Tierra Caliente que están siendo asolados en este momento por la delincuencia y estoy convencido de que en la cercanía de las elecciones va a irse recrudeciendo más
3: esto eh, creo eh... y Sí. sí padre, en sus albergues ha llegado gente, tengo entendido, estas personas desplazadas que pues prefieren perder sus casas, dejarlo todo a perder la vida, ¿no? Son eh, familias completas que de plano huyen de esta situación de violencia que en muchos casos han declarado ellos mismos, es un infierno, llegan, les quitan a sus hijas, eh, asesinan a la familia, en fin.
6: Tene comenzamos con un albergue, después tuvimos dos, hoy tenemos 39 y no, para que sepan cómo se disparó la, la necesidad de albergar, tenemos 39 albergues, ahorita la preocupación es no nos alcanzan los medios porque no estamos aliados a ni al gobierno siquiera porque el gobierno te da algo a cambio de mucho. No dan paso sin guarache. Aquí no es eh, aliarte a un cártel o a quien te apoye, no, no, es es con la gente de bien, gente la mayoría católicos, hay gente de otras religiones, pero la mayoría son católicos que están ayudando, llevando comida, curiosamente la preparan en su casa, y buscando padrinos, tal día llevas tú, tal día, entonces ocupamos 30 padrinos para todos los días estar llevando a comer a los albergados, pero no solo la comida, también darles seguridad, es ver qué autoridades están trabajando bien, y tenerlas en el mismo chat, para que si, si hay una emergencia, inmediatamente intervengan, tenemos la Comisión de Víctimas que está trabajando muy bien, la Comisión de Derechos Humanos, está la Fiscalía misma que tiene la obligación de atender y lo ha hecho muy bien atendiendo a las víctimas para alguna denuncia. Contamos con un gran problema que nadie quiere denunciar ni hablar del tema porque están le tienen miedo al gobierno, le tienen miedo a la institución, no no, no es creíble hoy por hoy la autoridad. Entonces necesitamos decirle, mira, esta persona es, es de fiar ven conmigo, tengo un grupo de abogados que nos echa la mano para asesorar en cuestión de denuncias. Entonces, es todo un, 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 staff, una, una, un equipo que nos estamos ayudando. Tenemos que tener la cuestión de medicina. También hay muchos que están enfermos. Está el, eh, la VR Unidad Básica de Rehabilitación. Hay muchos que tienen que ir a la cuestión psicológica, terapia, buscarle la cita. Eh, tenemos otro, un bazar de ropa para echarle la mano, con, porque salieron con la ropa que traían encima nada más entonces es, son muchas cosas tenemos que ir a una zapatería tenemos una zapatería que nos facilita el calzado necesario uh -huh. para todos los niños está a un dispensario médico y también un equipo para localizar trabajo hay gente que se asesinó no, ayuda para tingan pero necesita trabajar no tenemos dinero para darles para alguna cosa, no sé, para el mismo celular, para cosas cosas básicas, y les buscamos trabajo en los negocios. Hay quienes muy generosamente se si ocupan cinco trabajadores, ahí tienen diez, están desgastándose aparentemente, bueno, también están aumentando su volumen de, de materia transformada, ¿no? O, o este... Um, algún huertero, algún patrón que va a buscar a los trabajadores allá en el grueso de, de la población, hay un lugar donde se reúnen todos los trabajadores, en vez de que él vaya a buscarlos, yo le busco, a ver, aquí tengo 10 hombres sí. eh, que pueden ir, pasa a tal domicilio por ellos, y me lo regresa, y así los, los mismos eh, migrantes no tienen riesgos de andar en público.
18: Muy Entonces, bien.
6: Estamos trabajando por ahí, con eh, en todas las aristas necesarias, ¿no?
2: Gracias, Gregorio López Jerónimo, sacerdote y activista de la Tierra Caliente Michoacana. Gracias.
6: Dios bendiga. Ánimo.
3: Gracias. Son las
2: nueve con dieciséis. Adelante, Lupita.
3: Pues vámonos con Agustín Basaba, que ya está listo con su comentario. Y, bueno, pues tiene que ver, evidentemente, con el INE. ¿Cómo estás, Agustín? Buenos días.
8: Buenos días, Lupita. Buen día, Sergio. Pues, Hola. Y, y, la verdad es que es preocupante lo que está ocurriendo, eh, bueno, ya sabemos, eh, lo que ha pasado, se ha hablado mucho de eso, eh, pero hay dos cosas, dos vertientes del tema que creo que eh, tienen que ser analizadas con más profundidad. La primera es eh, la línea tan delgada que divide la violencia verbal de la violencia física, que aquí está pues, a punto de ser rebasada. El eh, aspirante a la candidatura, el precandidato, en Guerrero, que se plantó en el INE, mientras el INE tomaba la decisión, ya había dicho que iba a dar a conocer el domicilio del presidente del Instituto Nacional Electoral, eh, pues que evidente actitud intimidatoria, eso, pues eso, eso es pasar una frontera, una, una raya que ya ciertamente debe preocuparnos a todos, es decir, no solamente son las marchas o los mítines o las manifestaciones que son perfectamente válidas y legítimos, que son parte de derechos eh, constitucionales eh, de expresión, de protesta, de, de, en fin. Y otra es ya prácticamente asusar a la gente a eh, algo que puede derivar en una violencia física contra una persona o su familia. Eh, esto recuerda lo que hizo Donald Trump o lo que está haciendo todavía en Estados Unidos, que es eh, asusar a sus seguidores para que persigan, hostiguen, eh, insulten a los republicanos que se le oponen, a los miembros de su partido que no están de acuerdo con él, y que en los aeropuertos, en las eh, plazas públicas, en donde los encuentran, los empiezan a, a insultar, a gritar, eh, a agredir verbalmente, eh, pues también muy cerca ya de pasar la raya hacia lo físico, bueno, de hecho la pasaron el 6 de enero en el asalto al Capitolio. Eh, y, y la otra vertiente del tema eh, es el, la actitud del presidente López Obrador eh, sobre el Instituto Nacional Electoral, al que sigue denostando, criticando, diciendo que no es confiable, diciendo que no, eh, que no le, él no le cree, que él padeció fraudes, que el INE no actuó, etcétera. Bueno, eh, también nos recuerda eh, al trompismo en Estados Unidos, porque eh, lo que pasó en el Capitolio, que sea que famoso, tristemente célebre asalto, pues fue la, la expresión curiosa, rara, peculiar, del de ataque a las instituciones que tú mismo encabezas como jefe de estado. Es decir, eh, una cosa es que un opositor critique una institución porque la considera que es eh, su enemigo, que la están frenando que le están haciendo, le están jugando suede sucio y otra cosa es que tú seas jefe de estado y que dentro de ese estado existan instituciones que no estén de acuerdo contigo, no se plieguen a tus designios, no se allanen a lo que tú quieres y entonces las empieces a descalificar, lo sigue haciendo el presidente, hoy mismo en la mañanera lo volvió a hacer eh, sigue refiriéndose al 2006, que ese es el origen de su resentimiento, eh, y sigue diciendo que no confía en el INE, e incluso hoy mismo no descartó la posibilidad de hacer un cambio total de consejeros eh, del INE. Eh, a ver, Sergio Lupita, ¿tiene esto que ver, me pregunto, porque además de, del resentimiento eh, y de la visceralidad del presidente, ¿Podría haber otra motivación? ¿Tiene esto que ver con las elecciones que vienen? Eh, ¿Podría ser que lo que, de lo que se trata, que lo que quieren es descalificar al INE porque prevén que va a haber un resultado electoral adverso y entonces eh, no se va a aceptar ese resultado? Me refiero concretamente a la renovación de la Cámara de Diputados, que pues esa es la que creo que más le preocupa al, al gobierno actual, a la 4T. Eh, porque sí ya es eh, una embestida muy fuerte contra el Instituto Nacional Electoral. Eh, bueno. Y no no hay ni una condena del presidente contra los uh, actos de violencia a los cuales se está incitando de, de manera tácita o explícita, ni tampoco una defensa de, de, de las instituciones que tiene el Estado mexicano eh, para, en este caso, hacer organizar elecciones que es parte fundamental de la democracia. La verdad, sí sí es preocupante lo que está ocurriendo. ¿eh? Muy bueno, bien, pues, pues
3: muchas gracias, muchas gracias, Agustín, por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
8: Abrazo, Sergio Lupita. Saludos al auditorio. Buen día.
2: Bueno, son las 9:21. con 21. María Milo es columnista de Sin Filtros en el Heraldo de México y comenzó un proyecto llamado, escuche usted, Abramos Ventanas, en el que invitó a tres diseñadores a crear una camiseta en que se plasmara un mensaje que diera aliento y con la venta de estas camisetas ayudar a niñas, jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad. María Milo, columnista de Sin Filtros en el Heraldo de México. Gracias por tomar nuestra llamada, María.
24: Hola, Sergio. Hola, Lupita. Gracias a ustedes por
3: tenerme. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Ma Buenos María días. Cuéntanos de esta idea, es una idea que me parece hermosa, pero ¿de dónde surge?
24: Eh, pues mira, todo empezó a raíz de la pandemia. Eh, me empezó a dar cuenta de que una acción podía tener como mucho impacto en las personas con todo esto de los contagios, ¿no? De que si salías no solo te afectaba a ti, sino a muchas personas. Y a mí siempre me ha llamado mucho el tema de la mujer. Y me empezó a dar cuenta por investigaciones y cosas que leí que la equidad de género se estaba viendo gravemente afectada por el COVID. Entonces, cuando venía el Día de la Mujer, empecé a pensar y dije, tengo que hacer algo, no sabía qué, y pues así nació Abramos Ventanas. Y la idea del de título de la campaña es comunicar que la pandemia abrió una ventana que visibilizó muchos puntos buenos y malos que las mujeres hemos tratado de poner ahí afuera desde hace mucho tiempo puntos malos como la violencia que sufren muchas mujeres en sus casas que obviamente pues ya existía, ya escuchábamos de ella, pero ahora que las mujeres no podían salir hubo como mucho ruido. y eh, Puntos buenos como que el 70% de las personas que estuvieron al frente de la batalla del COVID en el 2020 fueron mujeres o mujeres que estuvieron en puestos políticos o de liderazgo que lograron sacar adelante la situación de la pandemia en sus países, empresas, familias. Entonces la idea era invitar a las personas a que creen una nueva normalidad con esta ventana que se abrió y así contacté a tres diseñadores mexicanos, Raquel Orozco, Pablo Wong y Anuar Layón y ellos fueron los que me ayudaron a cada uno con su diseño plasmar el mensaje de la campaña en, en las playeras.
3: Eh, nos va a agarrar el corte, eh, si nos puedes esperar un, un momentito y regresamos contigo, María, para que nos expliques precisamente del diseño de este, de este mensaje de, pues de terminar con la desigualdad y de apoyar a otras personas. ¿Te parece bien? Sí, claro. Muchas gracias.
2: Bueno, vamos al corte y regresamos en un momento más.
9: Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido ni sospechas cuando te nombré
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: Seguimos conversando con María Milo, columnista de Sin Filtros en El Heraldo de México. ¿Qué acogida ha tenido esta convocatoria que está realizando, María?
24: ¿Qué, ¿Qué perdón no escuché?
2: Sí, ¿qué, ¿qué acogida, qué recepción ha habido por parte de, de, de la gente? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué, qué reacciones estás eh, viendo?
24: Pues hasta ahorita hemos tenido algunas ventas, acaba de salir la campaña, entonces pues es un proyecto nuevo, pero eh, a todos los que nos escuchan, si les gustaría comprar las playeras, las pueden comprar en la página de la fundación por la que vamos a donar el dinero. Esta es Fundación Grupo Andrade .org .mx, diagonal Abramos Ventana. Eh, la ma... fundación adelante adelante. La fundación a la que va a ir el dinero se llama Yolia. es una bueno es una institución que se dedica a apoyar en, a niñas en situaciones de vulnerabilidad para que puedan seguir estudiando y la donación se va a hacer a través de Fundación Grupo Andrade.
3: Eh, María, hablabas de ayudar a niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo, cómo se decide que, que se apoya a, a, a este grupo, a Yolia? ¿Cómo, cómo se determina?
24: Eh, pues cuando empezamos a planear la campaña, sabíamos que la pues queríamos apoyar a las mujeres porque se trataba de eso. Pero cuando nos pusimos a investigar, me, bueno yo me di cuenta que no servía de nada que intentáramos abrir estas ventanas, si al final las niñas, que son el futuro, pues no tienen muchas posibilidades. Entonces fue por eso que decidimos apoyar a esta institución que se enfoca en la educación.
2: Bueno, pues entonces nos das otra vez los datos para que la gente que quiera comprar estas camisetas, apoyar este movimiento, pueda hacerlo.
24: Sí. Eh, la página es fundaciongrupoandrade.org.mx diagonal Abramos Ventanas. En mi Instagram yo también tengo el link directo de información. Eh, estoy como arroba milo con doble A, igual en el de la fundación que es Fundación Grupo Andrade.
2: Una pregunta más, María, si no te molesta. ¿Qué edad tienes?
24: Dieciocho.
2: Dieciocho. ¿Y desde siempre has tenido esta inquietud por temas sociales?
24: Mm, sí, de hecho... Me gusta mucho escribir y siempre intento escribir de estos temas.
2: Bueno, pues María, gracias por, por invitarnos a, a apoyar esta causa y hacerlo además de, de tu trabajo, eh, de tu trabajo editorial. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Buena
3: suerte. Gracias. Hasta luego, María. Mucho éxito. Oye, pues eh, qué bien, ¿no? Eh, muchos en la pandemia hicieron eh, distintos proyectos y este de María es uno de los que hemos conocido, Sergio, que se dedican a apoyar a otras personas. Así que, que qué bueno que no eh, todo mundo se quedó sentado, cruzado de brazos y que esta es una buena iniciativa. Ojalá que pueda ayudarse a muchas niñas. Y vámonos ahora con Mónica Reyes. ¿Qué tal? Sergio
0: Sarmiento, Lupita Juárez. Qué gusto saludarlos esta mañana, amigos del Heraldo Radio. Y me da mucha alegría presentar en este momento a Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, porque nos viene a dar una plática sensacional del factor de transferencia. Escuche bien. Factor de Transferencia de Científicos Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Aris, buenos días. Ya te extrañaba para que nos platiques todo lo que hay de novedades. Qué gusto saludarte, mi querida Moni. Gracias al espacio que, que nos brindan aquí en el Heraldo Radio, porque es importante hablar de temas de salud. Fíjate que uno de los datos que a mí me sorprendió mucho en esta semana, sobre todo muchos que ya terminaron sus vacaciones, muchos salieron y estamos viendo un incremento en los contagios, es que han, han dado un dato de que cinco de cada 10 uh -huh. personas que se hacen la prueba, salen positivos. ¿Y de los que se fueron a divertir en Semana Santa? Por supuesto, todo este dato es de las personas que salieron de vacaciones, uh -huh. entonces esto es muchísimo eso quiere decir que probablemente usted sea quien recibió a esos familiares que, se, que, que están contagiados y muy probablemente no lo saben. Uh -huh. Por eso es muy importante, Moni, estar protegidos, en el transporte público, en el súper, etcétera. Y imagínate que es sin fin de lugares y claro que hay que estar protegidos para ahora sí blindarnos, ¿no? De cualquier contagio. ¿Qué hacemos? Eso es muy importante. Fíjate que yo les voy a recomendar un tratamiento que ha ayudado a miles de personas ya en esta época de pandemia y es el factor de transferencia. Si en algo están de acuerdo toda la comunidad científica es que solo el sistema inmunológico mientras esté elevado puede protegernos de los contagios. Así que necesitamos tomar un tratamiento extra que nos ayude con esta cuestión. Científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional desarrollan este tratamiento galardonado, lo exportamos a otros países. Eh, toda la comunidad científica reconoce que el factor de transferencia es un tratamiento que nos ayuda a elevar nuestras defensas, escuche bien, hasta en un 470%. Esto nos garantiza crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. Tenemos pacientes que van desde bebés casi recién nacidos hasta la persona de la tercera edad. No importa si usted está en un tratamiento médico, lo puede combinar porque no tiene efectos secundarios. Uh -huh. De manera preventiva, Moni, uh -huh. lo ideal sería que lo tomáramos todos. Sí. Es una dosis diaria, pero tiene una efectividad de hasta cuatro meses. Esto nos garantiza poder estar con nuestras defensas elevadísimas. Pero tenemos otro tipo de pacientes, sí. los que tienen enfermedades que de muchísimos años toman el factor de transferencia porque solo eso los ha mantenido con una salud óptima. Tenemos entre ellos más de 150, cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, las enfermedades respiratorias que van desde asma, bronquitis, influenza, pulmonía, desde la primera semana una mejoría importante de un 80%. Muy bien, pero ¿qué tenemos para nosotros? Público del Heraldo Radio Aris, para animarnos a marcar. Tenemos que llamar porque tenemos una promoción muy especial para toda la familia, es un paquete familiar. Mira, tienen que marcar al 55 56 49 44 44. Es un paquete de 12 tomas, mm -hmm. solamente van a pagar el día de hoy $1,800 pesos. Tenemos paquetes especiales, contaditos, ¿eh? para las primeras personas que se comuniquen, en donde les vamos a regalar otras 12 tomas. Okay. En total van a recibir 24, alcanza para toda mm -hmm. la familia. Gratis les vamos a incluir dos caretas de transparentes, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales, todo tiene un grado clínico, y además un regalo muy especial, que es un reloj inteligente, con múltiples funciones y entretenimiento así que llame 55-56-49-44-44 y obtenga este súper descuento para este programa de nuevo el número Aries 55-56-49-44-44 muchas gracias buenos días buenos días a marcar a marcar regresamos con ustedes Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Permiso Gracias. Cofepris, 1733-0051-9P o 451.
2: Gracias, Mónica Reyes, son las 9.38. ¡Llegamos! ¡Llegamos, llegamos, llegamos, llegamos,
1: llegamos, llegamos! La micro deportiva.
2: Y vienen, pues vienen de buen ánimo Guadalupe
3: Oye, se oyen muy festivos toda la semana, ¿no? Han estado como con muy buen ánimo
2: Así es, y no es que hayan estado en algún plantón, ¿verdad? No, 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 no sé, hay que preguntar <risa> <risa>
3: <risa> Julia Romero, ver, ¿cómo estás? Julio Romero. Mira, el DJ Kike se botó de la risa, no sé por qué
2: Ay, quién sabe, quién sabe. Bueno, es que creo que saliendo siempre del trabajo se va un plantón, pero no nos dice cuál.
3: ¿Que así ¿Cómo se llama estás? la cantina? Ah.
2: Ah. ah, que no lo eches de cabeza. Sí, ah, calienta. Sí, claro, que calienta. Julio Romero, ¿qué nos tienes esta mañana?
25: ¿Cómo están, Sergio Lupita? Amigos del auditorio, qué placer saludarles. Estamos llegando a la mitad de la semana y sí, por supuesto, con muy buen ánimo, efectivamente, era nuestro secreto el plantón, donde venden los mejores pulques. Pero bueno, ni modo, ya nos cacharon. <risa> vámonos, vámonos con la información deportiva este miércoles. A pesar de caer uno por cero, el Paris Saint-Germain eliminó al actual campeón de la Champions League, al Bayern Munich, en los cuartos de final. Los franceses hicieron válido el marcador de ida, que era a su favor de tres por dos. Y están en semifinales. Así es que el Paris Saint-Germain armado para ganar la Champions. Ahí la lleva. Y eh, los actuales campeones pues quedan totalmente eliminados. Por su parte, el Porto. También venció uno por cero a Chelsea, pero pues no les alcanzó para sacudirse el 2 por cero de la semana anterior. Por cierto, en este duelo, el mexicano Jesús Manuel El Pecatito Corona saltó como titular 75 minutos para el equipo del Porto. Para el día de hoy, dos duelos que llaman poderosamente la atención. Con ventaja de 2 a 1, el Manchester City estará visitando al Borussia Dortmund. Y también con ventaja de 3 por 1, el Real Madrid estará jugando ante el conjunto de Liverpool, tres juegos imperdibles, más bien dos juegos imperdibles a las 2 de la tarde, a las 14 horas, serán estos duelos de la Champions. Mientras tanto, el Cruz Azul, la verdad es que sin mayores problemas, avanzó a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la famosísima Champions, nada más goleó ocho por cero a Jalle, este equipo de Haití, que tuvo muchísimos problemas económicos para realizar el viaje, tuvieron que pedir prestados, la CONCACAF ahí les depositó una lana, pues llegaron como pudieron y se regresan cargados con ocho goles, era de esperarse. Y para el día de hoy, el equipo de Toronto estará enfrentando a los Esmeraldas de León, este duelo a las cinco de la tarde, el marcador global está empatado a uno por bando, y el América 2 por 1 estará recibiendo al Olimpia a las 7. Eh, pues el único equipo que podría tener problemas es el León, que va de visita y trae este marcador 1 por 1 De ahí en fuera, la verdad es que los equipos mexicanos parece que se van a mantener con vida. Y para el día de mañana, el equipo de Monterrey estará enfrentando al Atlético Pantoja, también con una muy buena ventaja de 3 por 0 Por cierto, por cierto, previo a este duelo, circuló un video... El técnico de los rayados, Javier Aguirre, bueno, dándole vuelo a la hilacha, bailando en la boda de uno de sus hijos, sin mayores protocolos de sanidad, sin distancia, sin mascarillas, sin cubrebocas, y pues ha sido criticado y será sancionado. El propio entrenador reconoció su culpa e hizo un llamado más importante.
18: Y yo ayer, con permiso de la por supuesto si sabían de este evento familiar,
20: eh, bueno, simplemente me equivoqué y, y pagaré las consecuencias de ello. Invito, aprovecho, invito a toda la sociedad a no bajar la guardia a seguir peleando contra esta pandemia que nos
2: azota y a, y a ser responsables.
25: Bueno, pues así las cosas con Javier Aguirre, en fin, todos, todos en verdad ya queremos regresar a la normalidad, en verdad ya todos queremos volver pues a familiares, amigos, pero pues todavía no es todavía no es fecha, así es que Javier Aguirre se va a llevar pues un castigo, una multa económica y, y a ver qué es lo que lo que sucede, pero bueno, se pues rompió los protocolos de sanidad. En otras cosas, el español Rafael Nadal, el número 3 del mundo en el tenis de la ATP, Regresó a la actividad y lo hizo sobre la arcilla del Masters 1000 de Monte Carlo y venció sin mayores problemas 6-1 y 6-2 al argentino Federico del Bonis. En la primera ronda, otro español, eh, Agut Bautista, 6-3 y 6-4 sobre Tommy Paul, el estadounidense. En fin, continúa este Masters. En estos momentos, el alemán Alexander Zverev enfrenta al italiano Lorenzo Sonego. Está ganando el primer set 4 por 1 así las cosas con este Master de Monte Carlo. Arranca ya toda la actividad en la arcilla que se estará pues culminando con el Grand Slam de Rolanga Garros Pues así las cosas, pues, eh, Rafael Nadal, su última aparición, en los cuartos de final de la Vierta de Australia, perdió en, esa, en, ese, en, ese, en ese duelo contra el griego Estefano Tsipas, así es que está de vuelta. Y los Diarios Rojos presentaron su roster para lo que será la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol a partir del próximo 21 de mayo. Entre las caras nuevas destacan el cubano Lisván Correa en el infield, Julián León que llega como catcher y Edgar Torres, pitcher que llega a los Escarlatas en cambio con los generales de Durango y luego de más de 80 innings lanzados en el invierno. Con los venados de Mazatlán, escuchamos a Edgar, a Edgar eh, Torres, este pitcher que llega a los Diamantes Rojos del México.
14: Sí, claro, yo creo que en la Ciudad de México es difícil para pichar, eso yo lo viví desde que, desde mis inicios de pichar en el Estadio Fraynano, yo creo que... La clave para mí ha sido, pues, ahora sí que tirar pegado y mantener la bola bajita, ¿no? Y hacer picheos de calidad. Yo creo que esto me lo ha recalcado mucho Carlito Méndez, el club de picheo de aquí de nosotros. Bueno,
25: Edgar Torres, que va a estar llamado para ser uno de los abridores de los lados para arrancar la temporada. Y ya para finalizar, Stephen Curry se convirtió en el máximo anotador de los guerreros de Golden State, equipo que pertenece al básquetbol de la NBA y superó a un histórico de este deporte como Will Chamberlain. Stephen Curry además ha, pues ha entregado a esta quinteta de Oakland tres títulos y dos subcampeonatos. Así es que Stephen Curry, que es un experto en lanzar de tres puntos, ya se convirtió en el máximo anotador de estos guerreros de Golden State. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Yo les recuerdo nuestros días de comunicación en Twitter, en arroba jromero hb, arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde con diversión e información deportiva. Sergio Lupita, amigos del auditorio, los deportes este miércoles, yo les mando un abrazo a la vista
2: bueno, gracias. Pues muchas, muchas gracias, Julio Romero, un fuerte abrazo. Buen día para todos. Bueno, y son las 9 de la mañana con 46 minutos. Esta mañana el presidente López Obrador reveló que está escribiendo un nuevo libro, sí, además de las mañaneras y de esa pequeña ocupación que tiene de gobernar un país le da tiempo todavía para escribir un nuevo libro en el que dice que va a revelar aspectos desconocidos de su relación con el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump
3: Y por otro lado el presidente aseguró que la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil recientemente aprobada por el Senado es un asunto de seguridad para la protección de los mexicanos
2: las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron que durante el segundo trimestre del año van a entregar a la Unión Europea 50 millones de vacunas contra el COVID-19, adicionales a las que estaban contempladas en los acuerdos ya firmados.
3: El gobierno de Dinamarca anunció el retiro de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca de su Programa Nacional de Inmunización debido a los reportes de casos de coágulos sanguíneos asociados a esa fórmula.
11: Las mi vida, lado lo Voy a ver las monedas que
2: traes, Lupita, a ver si tienes alguna de 50 nos, centavos. Nos la
3: mandó una de, de 20 el Banco de México.
2: Ah, sí, pero esa de 20 pesos, ¿no? Y que, que creo que ya te la, te la quedaste la Me la agencié, ya me la agencié. Bueno, pero mira, a través de distintas plataformas de internet se han puesto a la venta unas peculiares monedas de 50 centavos. Estas fueron puestas en circulación por el Banco de México en 1998, pero fíjate que tienen un error y esto las ha vuelto pues sumamente cotizadas. El detalle es que en la fecha de acuñación aparece el número de 1598 en lugar de 1998 y hay coleccionistas que están ofreciendo hasta 10 mil pesos por cada una de ellas. Además, son de 50 centavos de 1998. No está mal, 50, eh, 100, 10 mil pesos, ¿no?
3: Por 50 centavos, sí. Es buen negocio.
2: Para que veas que los errores pues, pues, pueden tener beneficios. Voy
3: a buscar en mi monedero.
1: Parece bien. Y la Gastrolab, con el chef Israel arechiga
3: Ay, 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 mi querido Israel, qué gusto tenerte aquí, pero no sé si me da más gusto tener aquí <risa> lo que, lo lo que, que trajiste. trajiste. Bueno, yo ahí los dejo con permiso.
23: Ah. Hola, muy buenos días, Lupita. Sergio, ¿cómo estás? Bueno, Un fuerte abrazo a la sabes,
2: distancia. Israel, ¿tú sabes que hay envidia de la buena y de la mala?
23: No, Esta no es, cierto, este es de la mala.
2: Eso, solamente envidia de la mala Pero no importa, a ver cuéntanos ¿qué, ¿Qué le diste a Lupita?
23: Pues hoy le traje un milhojas Un milhojas crujiente con higos Que justo es de lo que les voy a hablar Y una cremita de vainilla Y los higos es una de las especies Más importantes en el equilibrio ambiental Imagínense nada más este dato Hay más de 750 tipos de higueras Y tan solo el 10% De todas las aves mundiales Se alimentan de higos el 10% y aparte más de 1200 especies animales, realmente los higos representan un equilibrio espectacular y, y los higos han estado a lo largo de la historia, eh, están presentes desde la Biblia, han estado presentes, se dice que, que en los jardines colgantes de Babilonia también había higueras, realmente los higos han formado parte de, de muchas culturas e incluso en la cultura oriental, también se cree ya se que... Hizo agua la boca, <ríe> sí, 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 es que es una delicia ese, ese postre. Y también en la cultura oriental se cree que Buda alcanzó la iluminación abajo de una higuera. Como sea, al final los higos eh, han formado parte fundamental de la gastronomía. Y uno de los datos curiosos es que los polinizan las avispas. Incluso hay algún tipo de higo que puede tener una avispa dentro. Y el higo, eh, aparte, hay quien lo considera que no es una fruta, sino es un cúmulo de flores. No alcanza a ser un fruto por completo, sino que son flores que en lugar de abrir hacia afuera se van acumulando hacia adentro y las avispas los van polinizando. Y otro de los datos curiosos es que la avispa hembra poliniza una higuera y después tiene que viajar kilómetros para encontrar otra higuera de la misma especie y polinizar nuevamente el mismo, el mismo tipo de higo. Entonces es un postre delicioso este, los higos de verdad son de la cosa más rica que podemos encontrar en la repostería, incluso los higos turcos, los higos secos, también son, son una completa delicia. Y ya vemos aquí que, que mi querida Lupita está, está disfrutándolos bastante bien. Pues para
2: eso son los higos, ¿no? Están fresquecitos
3: bueno. y está ¿Ah, sí? delicioso, crujiente. No, hombre, la el, el relleno es una delicia.
23: Bueno, pues qué gusto. Y bueno, recordarles que el día de mañana nos escuchamos aquí, pero el sábado y domingo en punto de la una de la tarde, Gastrolab Radio, para que no se lo pierdan.
3: Muy Gracias,
2: bien. Israel Arechigan. Un fuerte abrazo. Son las nueve, nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos.
3: Bueno, y nos vamos con Israel Lorenzana. Adelante, Israel.
7: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Estamos en estos momentos ubicados aquí en el Ángel de la Independencia, donde han llegado médicos, los cuales de primera instancia estarían saliendo en marcha con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Si me lo permite, Lupita, vamos a escuchar rápidamente parte de la lectura que están dando a su posicionamiento y además a los nombres de los médicos que han perdido la vida en esta pandemia contra COVID-19. Gabriela de
22: Cerril Carmona, Rosa María Rodríguez Ramírez, Sergio Mancillas Manjarrez. Francisco Sauza Aguilera, Felipe Santos Máximo, José Ricardo Quirós Mariscal, María Eugenia Salazar, Armando Vivanto Jiménez, José David Cruz Ramírez, Rodolfo Constantino Pelayo, Jesús Javier Magallanes, Benjamín Osorio Romero. Pedro Sergio Lupita,
7: son parte de los nombres que se están leyendo en estos momentos de médicos que han perdido la batalla contra el COVID-19 en esta primera línea en la que han permanecido desde que comenzó la pandemia. Los médicos que laboran en hospitales y consultorios y clínicas particulares están pidiendo que se aplique la vacuna contra el COVID-19 y hacen un llamado al gobierno federal para que se les tome en cuenta y además, bueno, pues que se lleve a cabo un censo para que se les pueda inmunizar. De primera instancia iban a salir con dirección hacia el Zócalo, se ha cancelado lado, y en estos momentos se está llevando a cabo, les reitero, la lectura de los nombres de los médicos que han perdido la vida. Habrá un minuto de aplausos y también un minuto de silencio. Sergio Lupita, la
3: información que les tengo. Muchas gracias, Israel. Muy buenos días.
7: Hasta
16: luego.
2: Bueno, y Lupita, un gran misterio. Este lunes apareció un espectacular sobre el periférico norte en que la organización Tumba Burro señalaba que Naucalpan que gobierna Patricia Durán Rebeles, es un municipio peligroso para las mujeres, pero ¿qué crees? Lo retiraron la tarde del mismo día. Con la leyenda, cuídate mujer, en Naucalpan te matan, a Morena no le importas. El espectacular difundía que este municipio ocupa el tercer lugar en feminicidios en el Estado de México, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y con eso, Guadalupe, pues, se nos terminó el tiempo.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Felicitaciones a nuestro Radio Escucha Juan Garay, que hoy es su cumple, y mañana nos escuchamos temprano.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
9: Heraldo
1: Media Group presentó